0: Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Karol Paciorek. Dziś goszczę Pawła Pieniążka, reportera, fotoreportera, zajmującego się um, głównie um, konfliktami um, i od roku zajmującego się głównie tym, co dzieje się w Ukrainie. Um, no i od niedawna autora książki, świetnej swoją drogą, która nazywa się Opór i możecie ją, um, możecie ją kupić, możecie ją przeczytać, ja jestem świeżo po um, lekturze, więc będziemy rozmawiać głównie o tym, co się dzieje y, w Ukrainie, ale mało będzie tutaj określeń takich jak HIMARS, y, Bajraktar. Chyba, tak mi się wydaje, że raczej mało będzie opisów broni, mało będzie domorosłej szkoły y, taktyki y, 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 i, i tego wszystkiego, co możecie znaleźć oczywiście na wielu różnych kanałach. Dzień dobry, Pawla. Cześć.
1: E, tylko tak jeszcze ten fotoreporter, to tak, no ja robię zdjęcia, tam są też w, zdjęcia w książce, ale przede wszystkim czuję się jednak osobą piszącą. Jasne. I to jest moja pierwsza profesja, żeby już nie denerwować moich kolegów i koleżanek. za dużo? Nie, nie, no w sensie takim, że oni naprawdę się na tym znają, ja jestem na pewno publikowalny, ale oni są dużo, dużo dalej.
0: Ale tak, to prawda, zdjęcia też w książce są super. Dla mnie Proszę powiedzieć, było pewnym zaskoczeniem, bo byłem pewien, jakby wiesz, biorąc książkę do ręki, byłem pewien, że to będą same literki poza okładką, a jednak niespodzianka. E, a jednak niespodzianka. E, e, pozwól Pawle, że przeczytam jeden krótki bardzo ym, rozdział tej książki na początek. To nie jest do końca reprezentatywny w kontekście całości, ale myślę, że da wam pewnego rodzaju smak tego, co można przeczytać i w środku. I co jest istotne, to jest rozdział z serii na marginesie, ponieważ ta książka jest podzielona na dwie części, które się przeplatają. Jedne rozdziały to są opisy osób, które spotkałeś, tego, co one przeżyły, ich historii przede wszystkim, no i, no i przez to opisy wojny, a rozdziały powplatane pomiędzy na marginesie to są
1: um, rzeczy bardziej twoje. Tak, i też jakieś tam pomniejsze opowieści, które, e, które gdzieś tam do tego całego bloku nie pasowały, ale uważałem, że są istotne, żeby o nich wspomnieć.
0: Dokładnie. Ten rozdział nazywa się Rakiety nad głową. Kierowca zaparkował samochód w zatoczce. Wysiadłem wraz z dwójką dziennika, żeby porozmawiać z ochotnikami z szeregów obrony terytorialnej. Kierunek postawili w alei Łesia kurbasina Mieli na sobie cywilne ubrania z żółtymi przepaskami oznaczającymi przynależność do sił ukraińskich i stali ukryci zaworkami z piaskiem i betonowymi blokami. Odeszliśmy kawałek od samochodu, gdy nad naszymi głowami rozległ się odgłos silnika rakiety kierowanej i świst. Widać ją było gołym okiem, bo już zmierzała do celu. Minutę później uderzyła w wieżę telewizyjną, oddaloną o kilka kilometrów od miejsca, w którym się znajdowałem. W rezultacie zginęło przynajmniej pięć osób, a kolejne pięć zostało rannych. Na miejscu pozostały rozbite budynki, zwęglone ciała, rozrzucony gruz. Nieuzbrojeni ochotnicy nie mogą zdziałać nic wobec rakiet, ale żaden z nich nie tylko się nie przestraszył, nawet szczególnie nie zwrócił na nie uwagi. Jakby nie mijał szósty dzień rosyjskiej inwazji na pełną skalę, tylko któryś miesiąc i zdążyli ją poznać od podszewki. 46-letni Roman jeszcze kilka dni temu montował bra blachy, bramy elektryczne. Ze względu na dawne doświadczenie wojskowe i pewną charyzmę, mianowano go dowódcą na tym posterunku. Ochotnicy zaglądają do samochodów i jeśli dostrzegają coś podejrzanego, sprawdzają znajdujące się w nim osoby. Wszyscy żołnierze pochodzą z tej oko okolicy, niektórzy tutaj wyrośli. Bronimy naszej dzielnicy, powiedział Roman. W domach są nasze rodziny. Wolałbym, żeby je ewakuowali. Robimy to po to, aby czuły się bezpieczne. Spytałem Romana, co mają robić w obliczu rakiet, które latają im nad głowami. Jeśli pojawi się taka konieczność, wydadzą nam broń, a ona będzie dla nas niczym ręce, głowa i dusza odpowiedział. Ledwie skończył mówić. Znowu rozległ się dźwięk silnika odrzutowego i świst. Rakieta przeleciała nad nami. Roman nawet nie podniósł głowy. Nie ma się czego bać. Jeśli spadałaby na nas, to i tak nic byśmy nie usłyszeli, stwierdził spokojnie. Uważa, że zginąć za ojczyznę to honor. Jest gotowy poświęcić życie dla jej przyszłości. Dodał, że czasami społeczeństwo musi stanąć w obliczu próby, by wspólnymi siłami uczynić kraj lepszym. To zdanie. Przerwał mu wybuch rakiety ale on nawet nie drgnął. E, takich opisów niedrgnięcia, zatrzymania się i czegoś, co ja mogę przeczytać, może mi się powydawać, wiesz, mogę się próbować jakkolwiek przenieść do, do, do świata, który opisujesz, jest w tej książce dużo. I one są mniej lub bardziej drastyczne, bo w ogóle ta książka nie ma być drastyczna. Tak? Ona ma być, ona ma być e, no inna. jakby Jest miejsce dla, dla, dla mniej drastycznych i bardziej drastycznych obrazów wojny. Ale to, co moim zdaniem niesamowicie udało ci się pokazać, to właśnie to e, oblicze wojny trwającej, nawet jeżeli to były już teraz odległe z perspektywy, no bo my rozmawiamy, jest marzec 2023 roku, czyli to jest ponad rok, um, trwającej ponad rok wojny. I to, co nie jest wcale tak oczywiste, działo się tam już wtedy, czyli na wiosnę 2022, kiedy, kiedy tam byłeś. Um, I to od, tego, od czego chciałem zacząć i, i to, o co najpierw chciałem cię zapytać, to... Czy to nie jest, bo tak, tak czytając właśnie zaczynają mieć w pewnym momencie, ponieważ nie ma tutaj dat, o, bardzo rzadko tutaj są daty, to jest tak luźno osadzone w, w czasie, czy, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli wojna się już zaczęła, to ona de facto zaczyna wyglądać w pewnym momencie tak samo dla ludzi, którzy są na oblężonych terenach. I, i, I po prostu, jeżeli ona będzie trwać, to to takie wiesz, też wewnętrzne napięcie, które w ludziach jest, i które albo się uwydatnia tym, że skłaniają gdzieś głowę, czy kładą się na ziemi, bo słyszą wybuchy, albo też nie jest, jest, jest to, to
1: jakby się nie zmienia. Po prostu albo jest wojna, albo jej nie ma. Stąd ten proces takiej adaptacji jest bardzo mm, szybki i oczywiście to zależy, bo są ludzie, którzy się nigdy tego nie przyzwyczają, bo to nigdy nie jest tak, że to jest zupełna codzienność, czy jakaś następuje normalność. To zawsze jest no, podwyższona adrenalina, to jest, to jest strach, to jest jakiś lęk, ale ten proces adaptacji też ma miejsce. To znaczy, ludzie przywykają w dużym stopniu do tego, co się dzieje i jest ogólnie taka zdolność człowieka do tego, że może się przyzwyczaić, co by się nie działo wokół niego więc w tym przypadku, mimo że minęło raptem kilka dni, ci ludzie już byli, w tym w przypadku tutaj Romana, jeśli mm -hmm. pamiętam, byli bardzo otrzaskani z tym, w sensie takim, że te dźwięki te, to zagrożenie, które, które jest dosłownie rakieta, którą widzisz nad głową, bo ona, ona już się zbliżała do, do miejsca, w które miała trafić, więc ona była coraz niżej, było ją wyraźnie widać go, gołymi oczami. To, to dla nich to było coś, coś już dosyć zwykłego, ale to i tak nie jest ten stopień Jakiejś takiej, no właśnie tam piszę potem o, o, o ludziach ze stali, którzy są trochę jakby w takich pancerzach. W sensie, którzy już właśnie obrośnięci tymi, tymi doświadczeniami, tymi, tym procesem nieustającej wojny. Ja piszę w kontekście sywier ale też takie jest w Bachmucie, w którym byłem stosunkowo niedawno, bo tam czy jakieś trzy tygodnie temu, że oni żyją po prostu już tyle czasu w tym zagrożeniu, w tym niebezpieczeństwie, że tylko kiedy... Odczuwały już zupełnie bezpośrednio, to dla ciebie już jest, to jest dla ciebie moment skrajny, a dla nich to jest coś bardzo odległego, coś jakiegoś takiego nieinteresującego i dopiero musi coś naprawdę lecieć dosłownie koło nich, żeby oni zareagowali. I y, jest to też trochę taki moment, bardzo, znaczy jest to bardzo niebezpieczny moment, nie trochę. Y, jakiegoś takiego trybu boskiego, wiesz, jak w grze komputerowej, że masz God Mode, mhm. że masz poczucie, że nic ci się nie stanie, że no, że ty to czujesz, że ty to wiesz, kiedy, kiedy ten dźwięk, bo zaczyna się rozpoznawać, kiedy jest wystrzał, kiedy, kiedy jest właśnie świst, jak on jest odległy, no zmienia, te, te dźwięki są bardzo różne i rzeczywiście one są dosyć charakterystyczne i wystarczy przebyć, przebywać tam jakiś czas i zaczynasz to rozpoznawać, szczególnie kiedy ten arsenał w tych pierwszych fazach konfliktu nie był tak różnorodny, bo potem właśnie pojawiły się te wspomniane Heimarsy, mm -hmm. na przykład, o których mówiłeś, i trzy siódemki, i jakieś tam różne broń, która nie była charakterystyczna dla, dla tej części świata no to to trochę zmieniło i to spowodowało, że tych dźwięków jest więcej, ale ogólnie y, nie ma tego tak dużo i ludzie zaczęli rozpoznawać, po, poznają i to bardzo często się spotyka, że z jakąś osobą, która gdzieś tam pracowała na poczcie czy gdzieś tam, no nie miała nic wspólnego z wojskiem, nagle mówi, a tutaj strzelały grady, a tu coś tam, a, a tu moździerze, a tu chałbica i, i wiesz, i, i ludzie po prostu nagle stają się ekspertami od artylerii i w dużym stopniu oni rzeczywiście rozpoznają to wszystko, ale też przeszacowują swoją, swoją wiedzę. Mm. E, I to jest bardzo niebezpieczny moment, w sensie takim, że w momencie, kiedy ci się wydaje, że wiesz wszystko e, i przestajesz się bać, to, to wtedy najłatwiej zginąć. Pewnie poza tym momentem, kiedy niczego nie wiesz, i, I wszystkiego się boisz. To też jest ten moment, który jest bardzo niebezpieczny, bo nie wiesz, jak się zachowywać. Więc w momencie, kiedy z tego pośredniego modelu, kiedy, znaczy tego etapu, kiedy coś już tam wiesz, ale wciąż jeszcze odczuwasz strach, nie wyszedłeś, to znaczy, kiedy w nim jesteś, to jesteś najbezpieczniejszy, a wszystko, co jest wokół, czyli przed i po, staje się niebezpieczne.
0: Dodam jeszcze coś, co miałem powiedzieć na samym początku, a zapomniałem. To to, że świetna twoja i świeża bardzo rozmowa jest z Maćkiem Okraszewskim w Wydziale Zagranicznym. Ja Wydaje mi się, że nie będziemy zahaczać o te tematy, które się tam pojawiły, żeby właśnie nie dublować. I równocześnie bardzo polecam. To też jako, jako, jako dodatek. Maciek też mi podziękował, <głos> jakby... Wiadomo, rękę, rękę myję hmm. <grych> i tak dalej. No, ja także bardzo, bardzo polecam. Eee, e, słuchaj, no, pierwsza i najważniejsza rzecz i to jest to dokładnie to, co jest na okładce tej książki, swoją drogą, trochę na, na marginesie, ale to trochę mnie rozbawiło, no, bo e, mówi, że nie jesteś fotoreporterem, ale robisz zdjęcia i dźwigasz ten sprzęt i, i, i uwieczniasz rzeczy. To zdjęcie, które jest na okładce, tutaj można też zobaczyć na twoim Instagramie. I trochę mnie jednak rozbawiło, bo z, powiedzmy, że znam taką poetykę zdjęć reporterskich, wojennych, one bardzo często są przygaszone, to jest y, raczej mniejsza niż większa ekspozycja, nie? raczej to są ciemniejsze zdjęcia i tak dalej, to zdjęcie w, w, na Instagramie jest takie... Też takie przygaszone szare, bo to jest jednak szary dzień. No widać, że chmury są na, na niebie. Ale <laughs> że... się ściemniało,
1: bo to była jakaś tam godzina 16-17, to był listopad dokładnie. Więc... No właśnie, a, a,
0: ale jednak. Na okładce musi być trochę bardziej kolorowe, bo to okładka. Trochę nie to rozbawią, to jest absolutnie na marginesie. Tak, to prawda.
1: Ogólnie ja też inaczej. To nie ja kolorowałem zdjęcie, więc, więc to też i nie edytowałem tego zdjęcia tutaj na okładkę, więc... To pani one... jest też rozjaśniona lekko, na no tak, wiadomo. Tak, tak, tak. Ja wolę akurat zawsze, jak są takie ciemniejsze i te zdjęcia są akurat właśnie bardziej bardziej przygaszone, choć nie lubię też tych takich wszystkich kolorów, które są bardzo charakterystyczne dla, dla niektórych części świata, jak na przykład na Ukrainie nie wiem, czy zauważyłeś, ale dominowały brązowe zdjęcia bardzo często, w sensie brązowe okay. filtry. I, okay. I to bardzo to dziwne jest, więc tego, tego też nie lubię, ale... Czyli jak
0: jedziesz do Meksyku, to tak, mi tak, wszystko tak, żółte. Tak, no, no, tak? Chyba... Okay, ja, to, nie wiem, to mi się chyba jakoś tak z zielenią kojarzyło, ale to może też przez mundury i, i tego typu rzeczy.
1: Nie, Dużo tak, było, tak? było brązu właśnie i wiesz, smutna, postsowiecka rzeczywistość, to, to mamy brąz.
0: To mamy brąz. Pogadajmy o ludziach. Książka y, ma tytuł opór i, i opór mogłaby też mieć tytuł duch, y, w sensie takim spirit.
1: To było wtedy
0: w, w dziale religijnym. <laughs> ale <laughs> mówiąc o duchu narodu, to, to, to jest też prawda. E, zważywszy na to, że, że no, pewnie co osoba to opinia, ale blisko nam e, mentalnie do Ukraińców. E, czy czegoś dowiedziałeś się o, o tym narodzie? Jako, że jesteś po... Znaczy nie jesteś po jesteś? Jestem.
1: Jesteś, a już po zupełnie po... Skończyłem licencję, tak. Nie robiłem studiów magisterskich okay. z Ukrainistyki, bo już nie dałem rady, ale, ale studiowałem i potem studiowałem przez chwilę historię w Lwowie na magisterce, więc... więc ja, Okej. Okay. Tak, Czy cukru. jesteś po... Jestem po, li, po licencjacie z Ukrainistyki, tak żeby być precyzyjnym Okej,
0: okay. więc też wiesz e, Wiesz więcej niż przeciętny zjadacz hałwy e, Ze słonecznika e, czy, coś, czy czegoś się dowiedziałeś o, o Ukraińcach e, Czego gdyby nie wojna to byś nie wiedział W takim kontekście co może, może też nam bo wiesz, no nie wszyscy się no stop przecinamy z ludźmi, którzy tutaj przyjechali. Eee... Chociaż chyba już coraz rzadziej się to zdarza. Chociaż jeżeli... już coraz rzadziej. No, bo Zwłaszcza mieszkając w Warszawie, to zawsze od, od bardzo dawno można się było spotkać z kimś, kto przyjechał tutaj, ale głównie jednak zawodowo. Eee... No właśnie, czy, czy, czy jest coś takiego, co, co cię zaskoczyło, kiedy tam byłeś?
1: Wiesz co, zależy to, jak zdefiniujemy wojnę. Bo jeżeli mówisz o pełnoskalowej inwazji tej od roku, to nie. Jeżeli mówisz o, o wojnie w w Ukrainie, czyli tej trwającej od 2014 mhm. roku, która rozpoczęła się tuż po aneksji Krymu. E to tak, w sensie takim, że to był, ja bardzo często to podkreślam, bo uważam, że to jest kluczowy moment takiego procesu, który właśnie trwa już od niemal dekady, czyli od Majdanu. Czyli wtedy były protesty na kijewskim Majdanie, ludzie wyszli e, początkowo przeciwko temu, że ówczesny prezydent Wiktor Janukowicz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i zaczęły się protesty. One wkrótce zamieniły się w protesty antyrządowe i w skrócie można by je tak opisać, że to były protesty o lepsze życie, o życie w jakimś kraju, który rządzi się jakimiś zasadami, że to nawet już nie chodziło o tę Unię Europejską, Europejsko, ona była jakimś takim e, e, symbolem tego wszystkiego, ale tam był moment właśnie samoorganizacji, taki, że e, ludzie mieli to znamiotowe miasteczko, w którym zbudowali e, państwo w państwie, które miało swoje własne struktury i, i jakoś w tym wszystkim e, zarządzali, działali e, na własną rękę. Potem doszło do, do wojny właśnie i na, na bazie bardzo często tych, tych protestujących powstał cały ruch wolontariuszy. Ruch, który był rozsiany po całym kraju i bardzo często woził pomoc czy z zachodu, czy z centrum, czy z południa też na wschód, żeby wyposażyć, żeby ubrać żołnierzy, a właściwie ochotników, dlatego że wówczas ukraińska armia liczyła jakieś tam, jak się szacuje, 5 tysięcy wojskowych zdolnych do walki. To myśląc dzisiaj, że to jest prawie pół miliona może być, to, to jest jednak gigantyczna zmiana i akurat ta reforma ukraińskiej armii to prawdopodobnie jest najbardziej udana reforma ukraińskiego państwa w ciągu, w ciągu tego, tego całego czasu. A, więc ludzie zaczęli, zaczęli działać po prostu na jakąś gigantyczną skalę. Jak jeden znajomy, który sam jest doktorantem we wspomnianym Uniwersytecie w Lwowie, a obecnie znowu żołnierzem, dlatego, że był też ochotnikiem właśnie w latach, w 2015 roku chyba, czy 2014, dołączył, już nie pamiętam, no nieważne. I on mówił, że to był przykład prawdziwego wojennego komunizmu. W sensie takim, że ludzie się zaangażowali, dali z siebie wszystko, czy tam pieniądze, Ludzie, wiesz, jakieś tam ludzie z emerytur wypłacali ze swoich pensji, no z czego, z czego no. tylko mieli, żeby, żeby tych żołnierzy e, no właśnie wesprzeć jakoś, którzy często wiesz, byli w adidasach, dresach, z pałkami nawet, nie mieli, nie mieli broni, więc to wszystko wyglądało jak jakaś taka armia obszar pańców I, i ludzie się w to zaangażowali, więc to był ten moment, który dla mnie... Wówczas tam 23-4-letniego człowieka był niesamowicie zapadający w pamięć, więc to też e, utkwiło mi na lata i dlatego ten, ten rok 2022, on nie był dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, bo pamiętałem tam to, co było, e, ale jednak skala tego, e, tego właśnie oporu obywatelskiego, kiedy to tak naprawdę... No już nie wiem i, i nie ma chyba, znaczy były jakieś te dane, ale nie pamiętam ich dokładnie z głowy teraz. No było to kilkadziesiąt procent osób w skali kraju, które się zaangażowały w jakikolwiek sposób. Czasami taki, że po prostu wysyłały właśnie znowu pieniądze. A czasami, nie wiem, sypały piasek do worków, żeby usypać barykadę czy posterunek. No to wszystko było jakieś takie rzeczy czasami bardzo drobne, ale, ale powodowały, że, no że to społeczeństwo właśnie na nowo w tym obliczu kolejnego kryzysu postanowiło, że musi wziąć sprawy swoje ręce I, no i to zawsze jakoś na Ukrainie jest jednak niesamowite, chociaż myślę, że, że tutaj to jest też jakaś taka cecha w miarę regionalna, że w różnych krajach tak się tutaj dzieje, że są to społeczeństwa raczej skoków, jak mówił tak. właśnie profesor Jarosław Krycak, niż, niż ciągłego rozwoju.
0: Czy jak trzeba, to
1: trzeba. Tak, jak trzeba, to już wtedy się zorganizujemy, i nagle zrobimy tutaj e, niemożliwe. A, a tak, to będziemy sobie tam brnąć w tym, w tym, czym tam brniemy.
0: Co też w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie, to dosłownie było widać e, w Polsce, tak? jakby Zwłaszcza na samym, na samym początku. E, jak gadałem z Maćkiem Okraszewskim, e, to on zauważył o tobie. No, nie, oczywiście, to się boję. <laughs> nie, no bez obaw. To, choć nie wiem. To, to, to zauważył coś, co, co w sumie widać też, kiedy się czyta tę książkę że starasz się pisać bez tezy że starasz się też nie być na pierwszym planie narracji, ale tak wracając do tej tezy, bo o to, o to mi chodzi w tym momencie. Mimo, iż to, to nie jest książka absolutnie z tezą, to jednak jest coś, co, co w pewnym sensie tezą można nazwać i to jest na 58 stronie między innymi, że gdzie piszesz, że to właśnie obywatelski opór stanie się jednym z powodów, dla których Ukraina wytrzyma rosyjskie e, uderzenie. I to jest takie em, no to jest wręcz niesamowite, tak, bo można by powiedzieć, że, to je, że, że jeżeli cokolwiek utrzymało cały ten region, e, no bo Ukraina, to nie tylko Ukraina nie jest na świecie, prawda, nie jest samotną wyspą, bo e, ta wojna się zatrzymała, bo Ukraina nie upadła szybko, bo de facto do tego chyba historia uczy, to raczej się nie zmieni, e, w, w dużym stopniu wynikało z faktu, że po prostu e, ten opór był dużo większy niż ktokolwiek mógł się spodziewać.
1: Tak, to prawda. I e, tutaj było ileś tych elementów, w sensie takim, że mhm. właśnie jednym to był ten opór zbrojny, który też był gigantyczny, dlatego że właśnie liczba znowu ochotników, e, ludzi, którzy kupowali broń na własną rękę, te wszystkie kolejki w komisjach poborowych, które tam w pierwszych dniach e, chyba cały, cały świat obiegały właśnie te informacje. Więc to, to była jedna rzecz. E, na drugim e, końcu tego wszystkiego można powiedzieć, że była wyjątkowa jedność państw euroatlantyckich, jakiej, bo to też była rzecz, na którą chyba Rosja bardzo liczyła, że ten e, szeroko rozumiany Zachód będzie bardzo podzielony, że oczywiście będą ci wszyscy krzykacze e, z Europy Środkowo-Wschodniej, e, czyli właśnie Polska, państwa bałtyckie, e, ale no, że będzie, będą Niemcy, będą Francja, że Stany Zjednoczone pewnie też nie będą tak działać no i, i to wszystko... E, to wszystko się nie sprawdziło. W sensie właśnie po, po tych wszystkich latach problemów tam, po Trumpie, po Brexicie, po różnych tam wewnętrznych sporach dotyczących w Unii Europejskiej, czy Polski, czy Węgier, no to właśnie poza tymi Węgrami, no to na, Unia okazała się wyjątkowo mówiąca jednym głosem. Nawet te krytykowane Niemcy są dużo mniej zachowawcze niż, niż były przez lata. I, I oni tam pomagają, tylko po prostu w inny sposób. Oni by chętnie po prostu gotówkę najchętniej by wspierali, mniej, mniej bezpośrednio bronią. No i pośrodku tego wszystkiego jest tego łącznik, czyli ludzie, którzy... No oczywiście też jest zaangażowanie obywateli w tych innych państwach, ale no jak Polska na przykład, gdzie to, gdzie to wszystko było gigantyczne i niesamowite też do obserwowania, będąc na Ukrainie w tym czasie, że wiesz, dla mnie to, te wszystkie te opowieści o tym, co się działo w Polsce, to ja znam zaocznie, w sensie sam tego nie widziałem, więc e, też właśnie ludzie, e, Ukraińcy, jak, jak byłem tam, ciągle za to dziękowali i mi zawsze było głupio, bo mówiłem, no ja tu jestem, na miejscu, więc, więc tylko mogę przekazać, jak będę miał okazję. Więc przekazuję też, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni za tą pomoc. Ale, ale tym łącznikiem między tym wszystkim byli, byli Ukraińcy, którzy nie zdecydowali się walczyć, którym odmówiono, e, którzy bali się walczyć, no wiele różnych powodów tutaj, ale którzy byli gotowi działać. E, którzy w tych pierwszych, szczególnie najtrudniejszych dniach znowu załatwiali wszystko dla wojskowych, czy ekwipunek, czy jedzenie, dlatego że z tym w pierwszych dniach, kiedy ta armia się rozrosła był duży, duży problem. I, I ci ludzie spowodowali, że ta armia mogła się skupić tak naprawdę na tym, żeby walczyć. Więc oni też mogli przyjąć to uderzenie, bo wiedzieli też, że mają kogoś z tyłu. No i to też jest inna motywacja, kiedy wiesz o kogo walczysz. To nie przypadkowo wszystkie podręczniki do wojny partyzanckiej na przykład, czy tam teorie typu Mao i tak dalej, bardzo skupiały się na tym, że musi zyskać przychylność ludności miejscowej. Dlatego, że to jest kluczowe. No i tutaj przez to, że ukraińska armia miała niemal stuprocentowe wsparcie, to też powodowało, że walczyła w zupełnie innych warunkach. No ludzie, którzy zajmowali te znaki, zamazywali tam, że, wie, tak. że to nie jest na Kijów, że tylko gdzieś tam wszystkie nazwy miejscowości poznikały. Że w każdej wsi niemal była jakaś, jakaś obrona terytorialna, gdzie czasami to było, wiesz, tylko stanie na posterunku i nic nie robienie. Ale symbolicznie to, to było, było istotne, że, że ludzie no znowu robili co mogli. przynosili, oddawali im, co tam mieli w domu potrzebne jakieś tam śpiwory, wszystko, no wszystko, co się mogło przydać, to, to ludzie chcieli jakoś to wykorzystać. Oczywiście była duża grupa ludzi, która wyjeżdżała e, i też bardzo wiele osób, które potem dołączyło do wojska, dlatego tak naprawdę e, ci, którzy, e, jak rozmawiam z wieloma, wieloma wojskowymi, to bardzo często pojawiają się daty z początku marca, że to był ten moment, kiedy dołączyli do wojska. Nie dlatego, że nie chcieli wcześniej przez te pierwsze kilka dni, tylko najpierw wywozili rodziny, więc to był ten ruch, kiedy, mm, kiedy jechali ludzie jechali, tak, jechali na zachód na przykład Ukrainę, więc tam zostawiali ich w Lwowie albo gdzieś w jakimś innym spokojniejszym obwodzie starali się im zapewnić w miarę bezpieczne warunki i jechali do najbliższej komisji poborowej. Więc takich historii też jest mnóstwo. Więc więc tutaj no, to, był, to był ten moment taki, kiedy wszyscy się przeorganizowali i wtedy zaczęli działać. E, więc e, nawet ci, którzy wyjechali, którzy, którzy stwierdzili, że dla nich jest zbyt niebezpiecznie e, na Ukrainie, no to w takich krajach właśnie no, jak Polska, Niemcy czy gdzieś tam oni też bardzo często działali. Więc to prostu taka gigantyczna siatka, e, która spowodowała, że ta armia mogła liczyć i też ludzie, którzy pozostali, mogli liczyć na, na wsparcie, którego nie było w stanie zapewnić państwo, dlatego że państwo jest gigantycznie obciążone, nie najlepiej działające y też uzależniony teraz od pomocy zagranicznej, dlatego że jednak tych pieniędzy wydawanych chociażby na same żołdy dla wojskowych, to jest, to jest gigantyczna liczba, dlatego że tam, to się teraz zmienia, ale przez długi czas tam gigantyczna liczba wojskowych, która walczyła na froncie, dostawała podwyższone, podwyższone żołdy i oni tam dostawali chyba ponad 3000 euro miesięcznie, jak dobrze pamiętam. co na ukraińskie warunki z gigantyczną kwotą, no ale to też się wiąże z gigantycznymi wydatkami dla budżetu, plus ciągłe zbrojenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to powodowało, że, że to państwo nie mogło działać w bardzo wielu obszarach. Wiesz, leki w szpitalach, wszystko to załatwiali ludzie. No, i, czego sobie nie wymyślisz, tak naprawdę to okazywało się, że ktoś skądś gdzieś przywiózł. I to było super ważne dla zapewnienia logistyki, dlatego że no, też właśnie skuteczny, skuteczny opór może działać tylko wtedy, kiedy zaplecze też dobrze działa. I Ukraińcy sami stworzyli tak naprawdę to zaplecze.
0: W ilu miejscach byłeś Ukrainy przez, przez ostatni rok, od początku wojny? Jak wyglądała twoja droga?
1: Wiesz tak, głównie skupiałem się na tym y, trójkącie opisywanym w książce, czyli to jest Kijów, Charków, Donbas. Mm -hmm. e, potem też byłem na południu. Trochę wcześniej byłem trochę też na zachodzie, e, dlatego że też pracuję e, już nad starą, nową książką, bo 2022 rok mi trochę pomieszał szyki. I tam też mam trochę, i część książki jest e, związana z Ukrainą, więc też dlatego musiałem pojeździć e, na zachód, bo tam akurat ludzie, którzy, którzy mieszkali na Donbasie, oni wyjechali i znaleźli się tam. Więc tak, więc to był zachód, e, zachód, wschód część północy i, i część południa plus centrum. No to, to tak, no byłem w tych raczej miejscach, gdzie więcej się dzieje niż mniej, no poza tym i poza zachodem. I czy podczas, pod, podczas tego czasu, kiedy
0: wiedziałeś, że no, na początku pewnie... To wszystko było bardzo chaotyczne, ale w pewnym momencie pewnie wiedziałeś, że zaczynasz zbierać materiał na to, co, co, możesz, co może być później książką.
1: No to było dopiero lato, więc to było kilka, kilka miesięcy po, po, tych, po początku tych wydarzeń.
0: Jasne. No ale, ale, też, ale doświadczenia zbierałeś cały czas, nie? no bo, no bo byłeś tak. tam, więc to, to też się liczy. To czy był jakiś klucz, którym się kierowałeś, czy jest, czy jakby ty, ty, ty jako reporter. Jak szukasz, jak, jak szukasz tego, co potem przelejesz na papier, czemu zrobisz zdjęcia, komu zrobisz zdjęcia, to czy, czy już czujesz, że... No nie jesteś też oczywiście bohater, reporterem, który zjeździł wszystkie wojny, tak jak jesteś młody jeszcze, jeszcze, dużo rzeczy przed tobą, ale czy już wiesz, czujesz, że są rzeczy, które po pierwsze bardziej ci leżą, po drugie ty lepiej sobie z nimi radzi.
1: Tak, zdecydowanie. I to jest też ta ogromna różnica między rokiem 2014, kiedy zaczynałem relacjonowanie konfliktów zbrojnych, a 2022 rokiem, gdzie już mam to właśnie doświadczenie a. wczesnej wojny w Ukrainie, b. Iraku, Syrii, c. Mhm. Afganistanu, d. Górskiego Karabachu, więc to były jakieś takie już... No, Jestem po prostu dużo bardziej ukształtowany przez, przez wiek, przez doświadczenie zawodowe, no i też właśnie przez miejsca, w których, w których byłem dotychczas. Więc dla mnie ogólnie najciekawszym elementem jest takie bardzo antropologiczne spojrzenie na człowieka. Mm -hmm. W tym sensie, że interesują mnie motywy, działania, postępowania, co powoduje, że ktoś robi... No, coś, coś, co powoduje, że człowiek, który zostaje w tych warunkach podejmuje jakiś szereg różnych decyzji, decyduje się na to, nie wiem, żeby, żeby nie tylko przetrwać, ale właśnie żeby próbować walczyć o jakąś taką swoją codzienność i czasami jakimiś takimi bardzo drobnymi rzeczami. To nie, w tej książce też tego trochę mniej, dlatego że tu głównie opisuję aktywny opór, ale właśnie mm -hmm. dotychczas mnie głównie interesował opór pasywny, bo z nim głównie miałem do czynienia, czyli właśnie ludzie chcieli przetrwać. Ale to przetrwanie to nie jest coś takiego, że... Ty po prostu siedzisz w piwnicy i czekasz, aż to wszystko się skończy, ale jakoś tam walczysz o tą swoją dawną codzienność, więc... Y Sprzątasz w domu, e, uprawiasz ogródek, e, nie wiem, dbasz o to, żeby śmieci były pozbierane. Jakieś takie rzeczy, które się nie kojarzą mm. bardzo często, często z wojną. Więc ta adaptacja e, jest jakąś taką rzeczą, na którą zawsze bardzo, bardzo zwracam uwagę. No i właśnie to, jak zachowuje się człowiek, jak zmienia się człowiek w tych, w tych warunkach. Bo to są najciekawsze opowieści. Bo zawsze cywil to jest ktoś, kto jest tą wojną zaskoczony. Kto... Wiesz, ja I jak... tutaj są, wejdę ci w słowo na sekundę i
0: tutaj świetnie właśnie są opisane i to były momenty, w których się zatrzymywałem, jak kilka razy y, opisywałeś właśnie ten y, okres 2014-2022, y, lata przed, miesiące przed, y, gdzie ludzie naprawdę do ostatnich momentów mówili i sami sobie i sami najbliższym, nie no proszę cię, wojny nie będzie. Nie? I oni to mówili szczerze.
1: Tak, dlatego, bo to też jest takie łapanie się, wiesz... Co mnie dyski... właśnie wcale
0: nie zdziwiło. Tak. Ja, tak, ja myślałem, czy ja bym też tak robił. Prawdopodobnie tak.
1: Nie? Tak, no, bo to takie łapanie się ostatniej deski ratunków. wiesz, tak. jak już jesteś w takiej sytuacji kryzysowej, no zawsze chcesz sobie wyobrazić, że to cię jakoś minie. Mhm. I to było dla mnie właśnie w 2014 roku, kiedy ta wojna była taka bardziej rozproszona, te fronty nie szły tak, e, tak gwałtownie. To było nawet dla mnie bardziej uderzające, że... Ludzie czasami w mieście obok słyszeli, gdzieś tam jest artyleria, strzelają, toczą się walki, ale myśleli, ach, do nas może nie dojdzie. I to zawsze jest takie myślenie, wiesz, ja na przykład gdzie bym nie pojechał i nie rozmawiałbym z ludźmi, którzy musieli opuścić swoje domy, to niemal zawsze powtarza się to samo, że myśleliśmy, że to na tydzień czy dwa. Nie zabierali rzeczy, niczego ze sobą nie zabierali. Więc właśnie takie, takie elementy tej opowieści, które pokazują tę wojnę jako no bardzo często coś e, chaotycznego, na co nigdy nie jesteś przygotowany, z którym nie wiesz jak się zderzyć, które nie zawsze jest heroiczne, czasami to jest właśnie taka próba tylko, tylko ratowania siebie. E, to jest ta opowieść o wojnie, która jest dla mnie dużo ciekawsza, dlatego że w Polsce bardzo dużo się... E, no, ta wojna jest niemal zmitologizowana. Bardzo często nawet infantylnie patrzy się na wojnę jako jakiś taki, oczywiście strasznie, bo, bo nie wiem, bo, bo mnóstwo ludzi ginie, ale to też jest jakieś tam ciągłe opowieści o braterstwie, o męstwie i jakichś takich różnych e, różnych rzeczach, a to nie jest tylko to. To są właśnie jakieś takie bardzo często różne dramaty, bo i jakieś dylematy, przed którymi staje człowiek i to też, nawet to, czy pójdziesz walczyć, czy nie, to często jest kwestia no może nie w przypadku, ale to nie zawsze jest decyzja tylko zależna od ciebie, bo, bo nagle się okazuje, że musisz się zająć rodziną, albo masz w rodzinie kogoś, kto jest e, niepełnosprawny i musisz z nim zostać i się zaopiekować, więc to są bardzo często jakiś szereg różnych decyzji, albo musisz się, na przykład rozmawiałem niedawno z jednym medykiem, któremu... E, który chciał się zgłosić do komisji poborowej I też ileś dni e, Nie mógł się zgłosić Bo żona mu zabrała dokumenty e, W sensie ukryła specjalnie Tak mm. i kłócili się, kłócili, kłócili Ja się pytam i co? I w końcu się oddała? Mówi, nie, poszedłem bez. I jak okay. w komisji poborowej powiedział, że nie ma dokumentów, to powiedzieli mu, że połowa tu jest takich, więc no to też są czasami oh wow. jakieś takie, wiesz, to może by żartobliwe ta połowa, ale, ale w każdym razie tacy, tacy ludzie się trafiali, więc ileś osób, które e, znałem, e, to nigdy rodzicom na przykład nie powiedzieli, że byli e, na wojnie tam w 14 roku, teraz to już trudniej trochę ukryć, ale, ale oszukiwali, że są gdzieś tam na bazie oddalonej, gdzieś tam i wszystko jest w porządku, a tak naprawdę siedzieli gdzieś tam w okopach na froncie, więc więc to no, tu jest mnóstwo jakichś tych różnych historii ta wojna jest strasznie poplątana Poza tym, że jest oczywiście tragicznym i fatalnym doświadczeniem W którym wszystkie jakieś te minimum pozytywu, które się znajduje To, jest, to nie jest coś, co jakoś rekompensuje e, Znaczy ten ogrom tragedii tego nigdy nie rekompensuje o Tak. Więc, e, więc to są jakieś takie rzeczy, które, które mnie interesują Zawsze staram się trochę spojrzeć na tę wojnę w mniej oczywisty sposób. Żeby właśnie to nie była tylko taka opowieść o, o, o dzielnych żołnierzach, chociaż to są zazwyczaj bardzo dzielni ludzie w tym sensie, że ryzykują swoim życiem, że idą i, i zawsze każdy, każdy taki wybór ja bardzo szanuję w tym sensie, że, no, że uważam, że jeżeli ktoś jest gotowy poświęcić swoje życie dla, dla jakiejś tam sprawy, w tym przypadku obrony kraju, no to, to, to wymaga ogromnego szacunku. Ale ta historia jest jakoś tam najbardziej znana. Chociaż też znowu, jeżeli mam okazję, żeby spędzić trochę czasu z wojskowymi i trochę wyjść poza tym taką bardzo płaską narrację, taką na wpół propagandową, no gdzie wszyscy mówią, że walczymy tu, bo coś tam, bo coś tam i mm -hmm. udaje mi się znaleźć w nich trochę więcej ludzi, to też są bardzo e, bardzo ciekawe historie, bo, bo żołnierz też jest takim strasznie dehumanizowanym. E, dehumanizowanym. Tak, no w sensie mm -hmm. takim, że patrzymy na niego jako kogoś, kto nie ma emocji, nie ma odczuć bardzo często. Bardziej tu Amerykanie są w tym, ze względu na popkulturę bardzo mocno, tu są, tu są lepsi w tym opowiadaniu, ale często właśnie żołnierz jest taką no, po prostu niemal robotem. Więc, więc ja zawsze, jeżeli mam okazję, to staram się wyjść gdzieś poza, poza te historie i pokazać, że to są ludzie, którzy mają tam jakieś mnóstwo dylematów, jakieś trudności, żeby, e, żeby, żeby coś zrobić więcej. No ja na przykład mam znajomego, który e, był już nawet, załapał się do sił specjalnych, ale w momencie, kiedy e, stanął znaczy miał okazję po prostu zabić osobę po drugiej stronie, to nie był w stanie. I wiesz, to też są jakieś takie historie, które gdzieś tam są na na uboczu tej, tej opowieści o wojnie, ale, ale jakoś tak rzadko o nich myślimy w pierwszej kolejności, gdzie to mówimy. Więc wszystkie takie rzeczy, które, które gdzieś tam wychodzą poza ten taki kanon wojenny, to mnie najbardziej interesują. Więc sam front i tak, często jakoś tam pracuję w takich miejscach, które są niebezpieczne, ale, ale też mnóstwo uważam, że wartościowych i ważnych historii, które są do opowiedzenia, znajduje się od niego trochę dalej.
0: Też jesteśmy my, jako odbiorcy. Yy informacji, ale też popkultury jesteśmy trochę zakładnikami właśnie tego nie wiem, kina na przykład, nie? Gdzie oglądamy jeżeli wojna, no to oglądamy historię o dzielnym snajperze, który po prostu zabił najwięcej osób albo o jakimś batalionie, który szukał tego szeregowca Rayana, no nie? Przysłowiowego i e, e, mając wojnę tak blisko i widząc ją tak bardzo 24-7, jeżeli ktoś chce, to już chyba wszyscy rozumiemy, że to jest zdecydowanie nie to, co nam zawsze pokazywały filmy. Mówię też przez swój filtr, jako, jako osoba, która no z, z do, dotychczas z wojną miała doświadczenie tylko historyczno-popkulturowe. Ty na kilku wojnach, jak mówię, byłeś. Ja sobie jeszcze myślę o tym aspekcie, który będzie następował dalej oczywiście. Trzymałem w kciuki e, za to, żeby ta wojna po pierwsze szybko się skończyła, po drugie, żeby skończyła się e, jak najlepszym sukcesem Ukrainy, no bo to zawsze będzie, znaczy to nie będzie zero jedynkowe, to też jest chyba dość oczywiste. E, ja sobie myślę o tych wszystkich ludziach, którzy, czyli o tym całym pokoleniu, które będzie żyło później. I ty, skoro mówisz, że interesujesz się bardziej antropologiczną e, sferą konfliktu Ukrainy, tarć Ukraina-Rosja, Ukraina-Polska. to jest strasznie dużo gdzieś tam tych, tych, tych punktów, gdzie, gdzie można się zaczepić, nad którymi można się zastanawiać. To sobie myślę właśnie o całym pokoleniu ludzi, którzy będą po prostu pokoleniem wojny. No nie I już... I już nim są. No, nie? W sensie teraz jeszcze są w okopach, teraz jeszcze mają karabiny. Potem, zakładając, że to nastąpi szybko, będą, będą odbudowywać swoje życie, rodziny, kraj i tak dalej, i tak dalej. Więc um, zastanawiam się, skoro mówisz, że ta antropologiczna część jest dla ciebie najciekawsza, to, to ja się tutaj absolutnie podpisuję. Czego się nauczy, czy, czy czegoś już się nauczyłaś? Czy coś już e, z tej perspektywy cię zaskoczyło.
1: Hmm. W jakichś takich zaskoczeń nie ma tutaj dużych. No na pewno mhm. to będzie bardzo przygnębiający proces ten, o którym mówisz, ten powojenny. I ogólnie yy, wciąż jest mnóstwo jakichś... W sensie ta, ten moment wojny jest po prostu jeszcze taki, że nawet bardzo trudno tutaj zrobić jakąś taką perspektywę, która... Znaczy, czy tam prognozę, która miałaby sens, bo uważam, że wszystkie rozstrzygnięcia są jak do tej pory możliwe. Ale no zdecydowanie to pokolenie wojny będzie borykało się z gigantycznymi problemami i to już widać, w sensie takim jak rozmawiam nawet ze znajomymi żołnierzami, których znam od lat tam, właśnie od początku wojny, którzy służyli no to oni bardzo często są jednak w dużo już gorszym stanie psychicznym niż yy, po tym roku, niż byli przez tamte ileś lat. Bo jednak liczba ofiar, wiesz, no ja nie jestem z Ukrainy, yy, Mieszkałem tam tylko jakiś czas, długo pracowałem, ale, ale no nie jest to ten stopień zażyłości. Też już ileś osób znam, którymi gdzieś tam się lepiej, gorzej znałem, które zginęły po prostu w trakcie tej wojny. Więc wyobrażam sobie też, no, że ci, którzy, którzy bezpośrednio biorą w niej udział, to mówią o dziesiątkach pewnie, pewnie osób, sami zmagają się z jakimiś poważnymi... Obrażeniami. Niedawno rozmawiałem z jednym znajomym żołnierzem, no to on już mówi, że wycofali go z frontu, bo miał ileś tam wstrząśnień mózgu, jakieś tam rany jeszcze, więc chyba pięć, no jest jakieś strasznie dużo W sensie jak miał taki po prostu głos, że aż, aż mi, się, mi się przykro zrobiło, bo po prostu on mówił tak melancholidnie, chociaż pamiętam, że to był zawsze taki pełny życia e, chłopak. E, więc, więc to wiesz, to jest mnóstwo, mnóstwo problemów i pytanie o to, jak sobie Ukraina z tym poradzi, szczególnie że Stany Zjednoczone, które mają jednak pomoc, na przykład psychologiczną tutaj na niesamowicie wyższym poziomie. Też borykał się z problemami, właśnie z tym, jak z PTSD, i chociaż nie, nie prowadzą tych wojen na tak gigantyczną skalę, jak prowadzi Ukraina, kiedy ta część społeczeństwa jest zaangażowana. Poza tym mówimy tu nie tylko o żołnierzach, ale też o cywilach, którzy przeżyli. Wiesz, no, Oczywiście. Coraz trudniej jest, e, znaczy coraz częściej się zdarza tak, że e, ludzie. No, trudno znaleźć osobę, która nie ma nikogo, kto jakoś by ucierpiał na tej wojnie. W sensie to jest coraz trudniejsze. Coraz więcej osób zna. Bezpośrednio lub pośrednio kogoś, kto, kto ucierpiał. I im dłużej to będzie trwało, tym skala tego zjawiska będzie się pogłębiała, więc, więc to, to zdecydowanie będzie gigantyczne wyzwanie dla, dla tego kraju. Słyszałem taką,
0: taką historię, że niektórzy mieszkający w, na przykład w Kijowie już po tych wszystkich miesiącach, po roku kiedy na początku wojny naturalnie, no po pierwsze oczywiście nie spali, albo spali bardzo kiepsko, tak, albo spali jednym okiem, albo nie wiem, gdzieś tam się zmieniali, żeby słyszeć czy wyją syreny, czy ewentualnie są jakieś wybuchy, to teraz przechodzą niektórzy do takiego stanu, że śpią w korkach. W sensie? W korkach do uszu. Aha,
1: okej. Okay. Nie w korkach Myślałem, do nie, korka nie, nie gały. Tak.
0: <laughs> nie, no zawsze wychodzą, żeby pocipać w piłę, nie, nie, nie. Że śpią w korkach do uszu, nie? Że gdzieś tam ta, e, że gdzieś tam ta, 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 ta chęć mniej lub bardziej uświadomiona może dochodzić aż do tego stopnia, że po prostu chcesz iść spać i przespać, wiesz, 7 godzin yy, i wstać następnego dnia. No,
1: no ale też ludzie się bardzo przyzwyczaili jednak do tego, wiesz, w Kijowie na przykład, czyż nawet w Charkowie to zagrożenie jest dużo, dużo mniejsze. No jasne. E, w sensie takim, że... E, nie ma, no Charków to inna sytuacja, bo tam jest 40 kilometrów od granicy z Rosją, ale, ale Kijów, e, no i takiego poczucia zagrożenia jest dużo, dużo mniej, szczególnie, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest e, dużo lepsza, więc te rakiety nie spadają tak bezkarnie. Mhm. E, więc to też powoduje, że e, ludzie w Kijowie jednak bardzo odetknęli. Dla niektórych nawet to irytuje, że czasami mają poczucie, że Kijów jakby o wojnie zapomniał. Oczywiście tam zimą było jakoś tak, znowu było przypomnienie o tym wszystkim, kiedy było to ostrzeliwanie infrastruktury energetycznej, ale, ale wiesz, w Kijowie no jednak to życie jest już takie e, bardzo buzujące. Gdyby nie godzina policyjna, to naprawdę czasami można odnieść wrażenie, że, e, że z tej wojny e, niewiele, e, niewiele zostało. Więc, e, więc to raczej jest kwestia też tego, że Ci, którzy są naprawdę zagrożeni, to nie mogą sobie pozwolić na korki do uszu, bo wtedy mogą się nie obudzić. W sensie takim, że te wszystkie przyfrontowe miejscowości, e, gdzie, gdzie naprawdę trwały walki, no to tam jest tam jest po prostu strasznie bardzo często. I, e, i ludzie, którzy zdecydują się zostać z bardzo wielu różnych powodów, e, no budzą się bierz, w nocy, od, nie od tego, że od syreny, tylko od tego, że coś walnie już zupełnie blisko ich domu, więc, więc e, to jest zupełnie inna znowu skala tego, że, e, no, że że nie możesz dospać, ja zresztą piszę tam w książce jest cały rozdział o śnie e, o tym, że e, ludzie właśnie budzą się codziennie, bo, bo nad ranem ich miejscowość jest ostrzeliwana i jedna dziewczyna mówi o tym, że ona, jak czujesz, że że możesz umrzeć w każdej chwili, to nie chce się ani jeść, ani spać, więc, więc już po prostu na takim ciągłym zmęczeniu. Ja sam pamiętam zresztą, jak byłem w Charkowie i już było bardzo bezpiecznie, już tam rosyjskie wojska były odepchnięte, ale no, stosunkowo daleko, ale każdego dnia właśnie budziły nad ranem e, wybuchy i wiesz, i to jest tak głośne, po prostu się budzisz i po prostu jesteś zmęczony potem, więc to też pływa ogólnie na twoje poczucie, więc nawet jak wiesz, że to zagrożenie, że akurat ta rakieta trafi w ciebie jest minimalna, no bo to duże miasto e, i szansa, że akurat ty... E, ty zginiesz, no to jest jak zły traf na jakiejś loterii, e, ale mimo wszystko to po prostu cię męczy psychicznie, więc ci ludzie są bardzo często już też tym wykończeni. No I mówię, w takich miejscowościach, e, czy miastach bliżej frontu, <coughs> głównie teraz na Donbasie, no to jest naprawdę e, e, naprawdę niszczące.
0: Jak sobie radzą z tym w takim razie ludzie? Jak z tymczasem? tym czasem też w takim kontekście profesjonalnym radzisz sobie ty.
1: No to jest znowu różnie. Jedni po jednych to... Yy, jedni sobie radzą z tym całkiem nieźle, ale też takim, że no po prostu funkcjonują jakoś. Inni sobie z tym nie radzą i wiesz, ciągle są przerażeni. Inni po prostu wyjeżdżają. To są ci, którzy zupełnie sobie z tym nie radzą. Więc no... Nie wiem, bardzo często jednak jest takie... I tutaj mówię o swoim doświadczeniu, bo o nim jakoś najłatwiej, e, najłatwiej to wyjaśnić. E, ale też trochę jest takie, bo iluś bohaterów, na przykład jedna z bohaterek tej książki, jak właśnie z nią tak prywatnie rozmawiałem e, o tym, jak, jak ona na to wszystko e, reaguje, no to, e, to mieliśmy podobne spojrzenie w sensie takim, że to jest od ciebie niezależne i to cię trochę uspokaja, bo nie masz na to wpływu, nic z tym nie zrobisz. E, wiem, że to dzi brzmi dziwnie, ale, ale w sensie takim, no, że są rzeczy, które są czymś, na co... Czy mi tak niczego nie zrobisz? Więc jeżeli będziesz o nich ciągle myślał, no to to po prostu zwariujesz. Inni mają raczej strategię taką, że po prostu starają się to wyprzeć i o tym, i o tym się nie zastanawiać, ale znowu jeden bohater książki mówi o tym, że on ma ciągle poczucie, że spojrzy, spojrzy w niebo, i zobaczy rakietę, która na niego leci, że, że, wiesz, że to niebo, to ładnie o tym e, Żadan gdzieś tam, w, a w internacie pisał Serhii, że, e, że właśnie to niebieskie niebo takie, wiesz, w którym wszystko pięknie, a tu nagle po prostu łup z niego coś może walnąć. Więc rozumiesz, że to, szczególnie, że im ładniejsza pogoda, tym tak naprawdę to jest lepsze dla artylerii, więc to też jest takie złudne, że zawsze im masz bardziej czyste niebo, e, tym jest bardziej niebezpiecznie, paradoksalnie. Ta brzydka tak zwana pogoda, czyli tam jakiś E, najlepiej mgła, śnieżyce, ulewy, to są dużo lepsze warunki dlatego żeby być bezpiecznym. Ale co tym bardziej jest jakieś takie okrutne, że wiesz, masz piękne niebo mm -hmm. i, e, i ono jest, jest bardzo... Bardzo poetyckie, ale no tak. jednak brutalne. E, więc, e, no więc znowu, to jest jakaś próba wypierania zazwyczaj tego wszystkiego. jakieś takiego myślenia o czymś innym, bo też nie możesz ciągle myśleć o zagrożeniu. W sensie takim, że to jest e, po prostu niemożliwe. Jest to, twój, twój organizm tego nie wytrzyma, jak będziesz ciągle myślał o tym, że no że ciąg zaraz może zginąć nie da się żyć w ciągłym zagrożeniu
0: to jest ciekawe jak powiedziałeś o tym, że niektórzy radzą sobie w taki sposób że mają świadomość tego, że to jest nieuniknione um, bo gdyby się trochę cofnąć od wojny, no to wszyscy wiemy, że na przykład nieunikniona jest śmierć a jednak lęk przed śmiercią jest czymś bardzo naturalnym. W sensie w jakaś tam forma lęku przed śmiercią, która na, on następuje u ludzi na różnym etapie i z różną siłą. Jednak, jednak mimo wszystko może się pojawić, więc, um, więc to też jest um, coś, co teoretycznie jest wspólne dla wszystkich, ale jednak no, śmierć po prostu w Ukrainie teraz jest bardziej możliwa niż tak, w indziej. ale zobacz,
1: bo właśnie tutaj to... Um... Milena Jasenska mówiła o tym właśnie, że to wojna to jest coś takiego, co zaskakuje, tak samo jak choroba i śmierć. W sensie takim, że nigdy się na to nie przygotujesz. Jasne. I, e, i, ale sam ten proces już, no wiesz, ludzie różnie podchodzą do tego, jak dostają, na przykład są nieuleczalnie chori, chorzy i mają różne, różnie reagują na diagnozę. Jedni są załamani, inni chcą coś zrobić, a inni się z tym godzą, inni się poddają. No to są, to jest dokładnie, masz takie same mm. poczucie tutaj w trakcie wojny. I znowu to też zależy od tego, gdzie się znajdujesz. No bo co innego, jeżeli mówimy o Lwowie, gdzie naprawdę szansa tego, że zginiesz od, od jakiegoś ataku rakietowego jest minimalna. Na co innego jest w Bachmucie, gdzie, gdzie wciąż trwają walki i tam z stanem na początek lutego było 6 tysięcy osób z 80 tysięcy mieszkańców. Więc ja tam spotykałem ludzi, którzy byli po prostu zrezygnowani, że było im wszystko jedno. Przeżyją albo nie przeżyją. Bo już stracili wszystko. Na przykład jeden mężczyzna, z którym rozmawiałem, stracił żonę i 34-letnią córkę i ona, ta córka nie zginęła od, od wojny, tylko po prostu... znaczy. Po, bezpośrednio od wojny, bo pośrednio zginęła, bo jej nie wytrzymało serca i zmarła na zawał, chociaż miała 34 lata. I, e, I to właśnie też pokazuje, że przyzwyczaić do tego wszystkiego się nigdy stuprocentowo nie da, ale, ale y, no to są, to są właśnie też te, te, te gigantyczne różnice, o których trzeba pamiętać. No, że, że ludzie, którzy żyją tam, y, żyją w tych miejscach, które są najbardziej niebezpieczne, y, mają zupełnie inne spojrzenie niż ci, którzy, którzy to zagrożenie mają jakieś takie bardziej abstrakcyjne w typu Lwów, no dlatego, że jednak mimo wszystko e, rakieta może możecie nam dosięgnąć, no ale to jest bardziej obawa, że to się może wydarzyć e, niż to, że rzeczywiście spadało, bo rakiety na Lwów spadały kilka razy i to głównie w cele jakieś tam strategiczne, e, a nie bezpośrednio, bezpośrednio na miasto. A jak ty sobie radzisz? Wiem, że uprawiasz sporty i wiem, że wiem, że taszczysz ze sobą co trzeba, żeby, tak. móc, żeby móc poćwiczyć. Tak, jakaś jedna trzecia mojego bagażu to, jest, to są rzeczy sportowe. I ogólnie ja sam się bardzo dobrze dystansuję od takich rzeczy i w momencie, kiedy jesteś naprawdę zagrożony, nie czuję strachu Bo to się dzieje za szybko To działa adrenalina, działa instynkty więc, więc po prostu działasz automatycznie Ja najbardziej jeżeli się boję To boję się rzeczy, które są nieokreślone W sensie takim, że Nie wiesz Czego się spodziewać I tutaj przykładem najlepszym Dla mnie, znaczy też się wtedy najbardziej bałem To było jak byłem w północno-zachodniej Syrii, w mieście Afrin, które było kontrolowane przez Kurdów, ale już niemal otoczone przez tureckie wojska i tam bojówki, które ich wspierały. Więc... Yy... Tam zupełnie było nie wiadomo, co się dzieje. Mogło być tak, że jednego ranka obudzę się i będzie już druga strona w mieście i gdyby to była tylko turecka armia, to nie byłby problem, ale też tam były grupy różne dżihadystyczne, które nie wiadomo jakby zareagowały w sensie na mój status dziennikarski, mógłby mnie nie uchronić. Więc w tym sensie było to niebezpieczne. Ale nie było to niebezpieczne, że ta wojna była jakaś super zacięta, tylko to, że nie wiedziałeś, co się może wydarzyć za kilka godzin, bo... U kurtów tam się było, jak wyglądało, jak po prostu rozsypało dowództwo. Nikt nic nie wiedział. I, i to było przerażające. I została już jedna droga wyjazdowa. No wszystko było takie, wiesz, strasznie grząski grunt. A w momencie, kiedy, kiedy wiesz, co robisz, w sensie masz jakiś konkretny cel, wiesz, co robisz, nie wiem, wjeżdżasz z jakiegoś tego bachmutu znowu ostrzeliwanego, yy, no to wiesz, że mam, mam co, wiem, co mam tam zrobić. Znam dosyć dobrze to miasto, bo byłem w nim od 14 roku wielokrotnie, więc wiem, jak się poruszać. Jestem przygotowany też do tego. Mówię też we wszystkich językach, którymi się tam ludzie posługują, czyli dwóch i a właściwie jednym, bo głównie rosyjskim jednak, więc, więc tu się czuję dużo pewniej i dużo lepiej wiem, czego się spodziewać, że to nie jest to dla mnie nie jest to znowu straszne, to że, że będzie jakiś przypadkowy ostrzał artyleryjski, coś się stanie, bo na to zupełnie nie mam wpływu. Tu wiem, co mam zrobić, wiem, jak się wydostać, i to, to, są, to są wszystko jakieś takie rzeczy, które są dla mnie proste. Więc y, ja też nie mam czegoś takiego, że wracam i, i to się we mnie osadza. Znaczy może się osadza, ale nie czuję, nie czuję tego żadnych, e, żadnych e, objawów. Mam się, mam się dobrze I traktuję znowu to moje myślenie zadaniowe Wydaje mi się, że w tym pomaga, że przyjeżdżam do pracy Robię swoją pracę, wyjeżdżam i zadanie się kończy Że to nie są rzeczy, które ja potem trawię w sobie Które przeżywam Najbardziej jak piszę To to jest jakieś znowu wrócenie do tego wszystkiego Wspomnienie tego Bardzo często ze szczegółami No bo jednak musisz dokładnie, dokładnie to wszystko I przesłuchać rozmowy I wiesz, spisać, i patrzeć na to no, Przypominać sobie, sprawdzać notatki Więc ogólnie masz ogrom rzeczy, które które ci o tym wszystkim, e, wszystkim przypominają, ale to znowu, to jest tylko taki proces, że sobie, nie jest to żaden proces dla mnie traumatyczny. E, ten sport, o którym wspominałeś, on się głównie, znaczy po pierwsze lubię sport, się od, trenuję go od, od bardzo od dawna z jakimiś tam przerwami e, i e, to się wiązało z tym, że zeszły rok był dla mnie po prostu super, męczący, ale fizycznie, że takim, że taka liczba pracy była, że mam po prostu wykończony, już tak na granicy niemal wypalenia, już myślałem, żeby to wszystko rzucić, ta książka już, już pisałem u, u, u skraju sił, e, więc w tym sensie sport mi pomagał, że mogłem się wyłączyć i zapomnieć o pracy, więc to raczej była kwestia tego, bo, bo jednak te, ten początek tam pracy był bardzo, bardzo intensywny, no wiesz, to jak jesteś na wyjeździe, no to nie wychodzisz z pracy de facto, ciągle sprawdzasz informacje, co się dzieje, jesteś ciągle w jakimś takim Trybie czuwania, więc, więc nie masz czasu, żeby się nawet specjalnie zrelaksować, nawet jeżeli zrobi sobie dzień wolny. A, więc y, jak ja pojechałem tam, to byłem na początku dwa miesiące non-stop. Jak dobrze pamiętam i, i wiesz, i to znaczy że dwa miesiące byłem de facto w pracy, gdzie dzieje się cały cały czas coś, więc to, to dlatego byłem po prostu tak wymęczony, więc to były głównie takie rzeczy, więc ja sobie akurat z tym e, powiedziałbym, że radzę bardzo dobrze i to też jest powód, dla którego kontynuuję tę pracę, gdybym odczuwał jakiś taki dyskomfort, to, to wierzę, żebym z tego zrezygnował.
0: To życzę w takim razie cały czas dobrego samopoczucia, nie? No, Cie, mówię no. zupełnie serio, wiesz, jakby to żarty na bok to jest tak, e, to po prostu jest coś, z czym na pewno nie jest łatwo sobie poradzić, jeżeli się jakiegoś właśnie systemu, nie ma, jakiegoś, czegoś swojego, a do tego, jeżeli się nie ma do tego um, wiem, predyspozycji. Zresztą dos doskonale też to, to jest ta historia, która jest w książce, o której gadałeś e, z Maćkiem Okraszewskim, e, tej pani, której mi ja nie pamiętam, która zajmowała się crossfitem, no nie? A, Bohdany. Bohdany, która, e, no, no też jakby to szukanie czegoś, czegoś e, normalnego w tym nienormalnym świecie, a do tego, co, co wydaje mi się, że e, też się przydaje w, Twojej pracy, zwłaszcza kiedy jesteś tam, to to, że no Raczej nie mając kondycji trochę trudniej się ogarnąć z miejsca na miejsce z, ze sprzętem, nie? jakby przy, przemieszczać, przemieszczać sprawnie, no i nawet w konsekwencji, jeżeli trzeba, trzeba, to po prostu spieprzać, nie? To
1: prawda. W sensie uważam, że dziennikarstwo, znaczy, że relacjonowanie konfliktów zbrojnych jest najbardziej fizyczną formą dziennikarstwa. W tym sensie, że dobra kondycja raczej jest tutaj znaczący na plus, chociaż myślę, że wielu moich kolegów i koleżanek by się z tym nie zgodziło, bo prowadzą inne tryb życia ode mnie, ale... Ale też zdecydowanie wiesz, ja bardzo często mój sprzęt na mnie w sensie takim y, do przemieszczania się. Nie to, że z nim chodzę cały czas, ale tam wszystkie te torby, plecaki, kamizelki, no to jest czasami 30-40 kilo, więc chodzenie z tym y, to y, jednak wymaga y, jakiegoś y, jakiejś. Mięźni chociażby, żeby ci kręgosłup nie siadł, więc, więc pod tym względem uważam, że tak. No znowu, jak jestem w jakichś takich miejscach jak Bachmut, no to też tam się na przykład dużo poruszałem chodząc, bo to też jest paradoksalnie bezpieczniejsze, bo, bo lepiej słyszysz, co się dzieje i lepiej możesz zareagować. Będąc w samochodzie jesteś trochę w pułapce, plus samochód to duży obiekt, który widać, a akurat tam Rosjanie są, są na wzgórzach, więc ja w miarę możliwości tam chodziłem. No i to też pozwala na lepsze interakcje, bo jak jesteś jakimś dziwnym typem, który nagle wyskakuje z samochodu to, to też może po prostu goś przestraszyć, a tak jakoś jest e, ten kontakt e, lepszy. Więc e, tak, no więc ogólnie... Chodzisz uwo...
0: zawsze ubrany w, w strój, który sugeruje, że jesteś dziennikarzem? W sensie masz kask czy tam kamizelkę z napisem press?
1: Czy Jeżeli, to za, zależy od konfliktów w przypadku Ukrainy jak najbardziej i w każdym miejscu, które jest jakoś tam bardziej niebezpieczne i nie wygląda... Bo, bo czasami można też przesadzić, po prostu wyglądasz na wariata, że w mieście, w którym rakieta spadnie gdzieś tam raz na miesiąc to chodzi cały czas w kamizelce, no i wszystko tam tak naprawdę funkcjonuje normalnie, no to po no, prostu... niektórzy ogóle...
0: tak karierę robią, nie?
1: Tak, no ale to już jest, i to nie jest kwestia bezpieczeństwa, tylko kariery, ale, ale y, no to wtedy na przykład biorę ze sobą tylko stazę, czyli opaskę y, uciskową z kołowrotkiem, taką y, po angielsku turniket, y, żeby na wszelki wypadek ją mieć, żeby y, zatrzymać krwotok y, swój albo kogoś, jeżeli coś by się wydarzyło, a bo tego też nigdy nie możesz przewidzieć, ale, ale w miejscach, które są niebezpieczne, które znajdują się w jakimś tam, stref są strefą regularnego ostrzału, to, to tak, to zawsze mam e, kamizelkę, helm, e, apteczkę i, e, i też wiem, jak z niej korzystać, bo to też jest istotne. To prawda, posiadanie
0: apteczki nie, nie,
1: nie gwarantuje sukcesu sytuacji. Nie, nie, to nie jest gra, że naciskasz jakieś tam E czy coś takiego, czy U i, i wtedy ci się to automatycznie wszystko naprawia. Trzeba mniej więcej wiedzieć, jak to działa. Have to pay respect.
0: Um, czyli rozumiem, że tak... Teraz z perspektywy czysto właśnie dziennikarskiej, reporterskiej nie marzy ci się rola y, korespondenta, który stoi na balkonie hotelu w danym mieście i w pełnym rynsztunku reporterskim z wszystkimi możliwymi plakietkami relacjonuje w 30-sekundowym materiale. Jaka jest sytuacja?
1: Nie, e, ogólnie jeżeli e, nie będę chciał już pracować w strefie konfliktów zbrojnych, to, to wciąż chciałbym jednak e, Pisać I mhm. to, jest, to jest dużo ciekawsze w sensie takim dla mnie, że jednak tekstem można opowiedzieć e, zazwyczaj dużo, dużo więcej. E, I jest to w większości przypadków głębsze, bo masz mniej jednak też ograniczeń związanych z formą, z e, czasem przekazu, emisją. E, więc e, tak, więc zdecydowanie... Pisanie to jest to, co bym chciał robić i, I mówię I też nie jest to problemem, że ktoś stoi gdzieś z tyłu e, Że się boi Bo to jest, jeżeli ktoś boi i się potrafi do tego przyznać To jest w ogóle najlepsze W sensie takim naj, bardzo jest źle, kiedy ludzie się Nadmiernie boją, a mimo to wszystko Jadą i to... Mm. Bo, bo wiesz, no, nie powinnyś robić rzeczy, które są, co innego jak jesteś żołnierzem, czy jesteś osobą, która jest zmuszona to robić, ale w przypadku dziennikarzy to rzadko się zdarza tak, że jesteś, chyba nigdy nie jesteś, bo nie wiem, czy to jest nawet można tak robić, żeby zmuszać dziennikarzy, żeby wyjeżdżali w niebezpieczne miejsca, więc jak powiesz no, nie, nie, no jak no. powiesz nie, to nie, więc w sensie takim, że nie ma problemu z tym, że ktoś stoi na balkonie i daje, daje tą krótką relację, to są bardzo ważne rzeczy, kwestia Oczywiście. z tego, żeby tylko potem, bo to są te, te live y wszystkie i tak dalej, tam często są bardzo, bardzo ważne jakieś informacje, Przekazywane i mimo tego, że są newsowe, a nie, a nie jakieś tam z pierwszej ręki, to problemem tylko jest to, kiedy ktoś robi z siebie bohatera, bo to już nawet nie chodzi o to, że stoisz na balkonie. Ogólnie uważam, że dziennikarz nie powinien nigdy z siebie robić bohatera, bo nie ma tu nic bohaterskiego. W tym sensie, że jeżeli. Jest, są jacyś bohaterowie, to ci ludzie, którzy tam są, którzy są na miejscu. I znowu, dla mnie akurat takimi postaciami są najbardziej ci, którzy zostają w swoich domach, którzy jakoś zmagają się z tym, że że ta wojna ich została i że oni muszą się z nią zmierzyć. I to jest dla mnie jakieś tam, tam czyny bohaterskie. Ktoś komuś ratuje życie. To są, to są historie. A dziennikarz to jest zawsze osoba, która przyjeżdża kiedy chce, wyjeżdża kiedy chce, a do tego na miejscu wszyscy traktują go z największym e, jakąś taką opieką i troską. W sensie takim e, pilnują, żeby wiesz, nic się nie stało bardziej. no W sensie takim, że jeżeli coś się tobie wydarzy, to jasne, że w pierwszej kolejności wywiozą ciebie. Bo jesteś jeszcze zagranicznym dziennikarzem. Więc to kolejny problem. Więc o, toby, o ciebie zawsze zadbają.
0: To powiedz właśnie trochę o tym, jak wygląda taki normalny dzień, wiesz, możesz powiedzieć, że jest jakiś normalny, ale taki, wiesz, względnie e, dzień, w którym jednak coś się dzieje, ale jak on, jak on wygląda, kiedy jesteś na, na,
1: wiesz, we wschodniej części Ukrainy. Wiesz to no bardzo często to jest ogólnie... Znaczymy no od tego. Gdzieś pisz? Bardzo różnie. No teraz głównie jednak spanie to są e, mieszkania lub hotele? Mhm. Z hotelami jest trochę problem, bo bardzo dużo z nich Zostało jednak ostrzelanych To też dlatego, że no nie zawsze były to obiekty cywilne o tak, i więc, A czasami Tak po prostu trafiało, że trafiały W hotele Więc zbyt wielu ich już Nie ma Albo mieszkania właśnie na, na wynajem Wcześniej zdarzało się też tak Że, a nie Teraz też się tak zdarza, że zostaje z wojskowymi w bazach Na noc i, I na przykład potem, żeby z nimi gdzieś jechać, więc to, to też takie sytuacje yy, bywają, więc to zależy od, od sytuacji, ale docelowo wolę jakieś miejsce, które no przede wszystkim, które jest gdzieś tam trochę dalej, yy, gdzie masz wszystkie, które jest takim twoim bezpiecznym przystanią, gdzie masz tam wszystkie w miarę możliwości rzeczy, czyli woda, prąd, internet... Yy możesz sobie zrobić jakieś tam zaopatrzenie, no i potem możesz jeździć gdzieś, gdzieś dalej, gdzie tam, gdzie tam trzeba. Ale ogólnie wojna, nic mnie w życiu nie nauczyło, tyle czekania i cierpliwości, co wojna. Dlatego, że to jest takie powiedzenie, że 95% czasu nic się nie dzieje i 5 dzieje się wszystko, czasami te proporcje zmieniając, więc bardzo często to jest załatwianie jakichś pozwoleń. Te wojny są strasznie zbiurokratyzowane tak naprawdę. Im dłużej trwa co wojna, wierasz? tym więcej musisz tego wszystkiego załatwić. Dlatego taki złoty czas dla dziennikarzy to jest sam początek jakiegoś konfliktu, bo wtedy panuje zupełny chaos. On jest też najbardziej niebezpieczny, bo może wydarzyć się wszystko. Nie ma w linii frontów, wiesz, tam bardzo się są, zmieniają, wszystko, ale też nie ma żadnych procedur. Więc robić co chcesz tak naprawdę. Tylko też, że możesz pojechać gdzieś za daleko, coś zrobić nie tak, no i, i też nieprzypadkowo w tych pierwszych dniach czy tam tygodniach pełnoskalowej inwazji e, zginęło najwięcej dziennikarzy. Bo, bo to właśnie jest ten moment, kiedy możesz więcej, ale też to jest najbardziej ryzykowne. E, potem te wojny się biurokratyzują. Pojawiają się zastępy oficerów prasowych, e, różne formalności, dokumenty i wszystko. I, I potem już musisz wykonać ileś telefonów, żeby gdzieś pojechać. Więc to jest bardzo często e, nieprzypadkowo te wszystkie bogatsze media e, korzystają z usług tzw. Tak zwanych fikserów, pomocników, e, tam się jeszcze, jak to się po polsku było, jakieś takie tłumaczenie, które to miarę, no nie pamiętam. W każdym razie osób, które... Ludzie, którzy załatwiają rzeczy. Tak, no fixer tak, to jest takie fixer, nieładne określenie, tak, tak. które wszystko, wszystko robi. E, e, czy tam naprawia w tym, w tym sensie. E, ale tuż nie chodzi o kwestie językowe i tłumaczeniowe, tylko o to, że po prostu ta osoba często siedzi i dzwoni. E, I mm. wyzwania, i wyzwania, i wyzwania, i dzięki temu udaje się gdzieś tam dostać. Bo, bo mówię, no w przypadku Ukrainy to masz po prostu kilkudziesięciu oficerów prasowych. Jeszcze musisz wiedzieć, znaczy tam masz przypisany kto z której jest brygady, ale musisz wiedzieć gdzie która brygada stoi, a czasami jest tak, że jedna brygada stoi w jednym miejscu, ale kilka batalionów stoi w innym miejscu, więc po prostu czasami znalezienie tego to można, yy, można oszaleć. Też dlatego ostatecznie dokończy się tak, że wszyscy jakoś próbują przez jakieś znajomości inne gdzieś naokoło to wszystko zrobić, bo, bo też z oficerem prasowym to bardzo często jest taki wyjazd typu jedziemy na chwilę, coś zrobimy, wyjeżdżamy i nic Niech tego powrotem. nie ma. wiesz i, Albo nawet jest po kilka grup dziennikarskich, co już w ogóle jest najstraszniejsze, bo wtedy jedziesz jakąś kolumną i w miejsce, które jest teoretycznie niebezpieczne albo może być niebezpieczne i to jest jednak w takiej dużej grupie, to po prostu nie jest najmądrzejszy pomysł.
0: Czyli ty wolisz pracować
1: sam? E, idealnie wolę, w sensie zależy od miejsca, Uważam, że jak się pracuje samemu Można dostać najwięcej W sensie takim, że to wskoczysz do jakiegoś samochodu Bo jest jedno wolne miejsce Bo to się z kimś dogadasz No zawsze jak nie ma jakichś dodatkowych osób jest lepiej Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Lepsze są przynajmniej dwie osoby Bo Bo no jeżeli coś się stanie, to ma kto udzielić pomocy. E, więc, e, więc mi też zależy zawsze na tym, żeby osoba, z którą pracuję, wiedziała, jak się zachować w takim miejscu, żeby to nie był człowiek przypadkowy, bo e, no... To też od tego zależy, w jakim sensie moje życie teoretycznie. Jeżeli, wiesz, znowu wracając do tej apteczki, jeżeli masz kogoś z apteczką, który nie wie, jak je wykorzystać, to po prostu możesz się wykrwawić, a, a mogłeś zostać dosyć łatwo uratowany, na przykład. Więc, więc to są... To, a z kolei, jak już są trzy osoby, to już zaczyna się robić tłum, więc staram się unikać większych grup. No i, i znowu to też zależy od miejsca, do którego jedziesz. Jeżeli jest bezpieczne, to nie ma znaczenia. To mogą być i osób pięć. No poza tym, że to właśnie jest mało komfortowe, bo, bo yy, no bo wszystko ktoś zadaje, przerwają rozmowę, a ja też jednak prowadzę zazwyczaj długie te rozmowy z ludźmi. Jeżeli mam okazję, no to taka rozmowa moja typowa to jest koło godziny, no pół godziny minimum. A, a jak masz dużo ludzi, no to nie da się coś wejść w jakiś stopień zażyłości. No znowu to jest to, o czym mówiłem, że dlaczego jecha, lepiej, lepiej jechać samemu. Ehm. Więc tu są, tu są bardzo różne sytuacje. Czasami jeżdżę sam, czasami z kimś. Tutaj w przypadku w przypadku wydarzeń od 24 lutego zeszłego roku, to zazwyczaj jeżdżę z kimś.
0: W jaki sposób znajdujesz bohaterów? W sensie jak, jak, jak to się dzieje, że znaczy domyślam się, że spotkać bohatera można zawsze, wszędzie i, i gdzieś, tam, gdzieś tam zamienić słowo. To jest jedno, ale, ale domyślam się, że już jako, że trochę z ludźmi rozmawiałeś, trochę nagrywałeś, trochę, trochę to, to, tego spisałeś, to masz już tego czuja, no nie? Wiesz, że gdzieś e, możesz dowiedzieć się więcej, możesz się dowiedzieć też tego czegoś, co jest bardziej interesujące, jak już, jak już powiedziałeś, no masz, masz profil, nie?
1: No znowu, no tutaj jest na przykład książka jest zbudowana z iluś różnych mhm. e, e, takich sposobów mhm. znajdowania bohaterów, część to są znajomi znajomych. Okay. Część, to, znaczy część to są znajomi, część to są znajomi znajomych Część to są przypadkowe postaci, więc tak bym to powiedział To te przypadkowe postaci najbardziej mnie interesują Bo powiedzmy, że pierwsze dwa jestem w stanie sobie,
0: tak. sobie wytłumaczyć
1: eee, <śmiech> No Nie wiem, ja mam jakiegoś takiego już chyba czuję w miarę do ludzi Więc też jak rozmawiam, to mniej więcej jestem w stanie zrozumieć, czy jest tutaj opowieść, choć raz się wkopałem w rozmowę, która ostatecznie zajęła mi chyba trzy godziny i nic z niej zupełnie nie było, ale to też dlatego, że to była taka wyjątkowa postać i to nie do tej książki akurat to się przed tymi wydarzeniami stało, ale która po prostu nie dawała wyjść, wiesz, znasz takich ludzi, co ciągle mówią i nie da się, się zniknąć.
0: Wejdę ci tylko słowo nie przejmuj się, codziennie w polskim internecie są kilkugodzinne analizy taktyczne, z których też nic nie wynika i wiele osób tego <śmiech> słucha, także nie jakby
1: ty straciłeś trzy godziny, tutaj jest okay. Tak, e, ale z nadzieją, że tam coś się jednak wydarzy. No nie, wiadomo. to się akurat nie wydarzyło, ale ogólnie mam takie dosyć spore szczęście, że bardzo dużo ludzi e, chce ze mną rozmawiać. E, nie wiem, spisuję to na mój urok osobisty. E, I dosyć łatwo mi też nawiązać z nimi kontakt. W sensie takim, że pod nie zawsze, ale często udaje mi się wyjść poza jakiś taki poziom ogólności, że w miarę się otwierają. To właśnie o to chodzi. nie? Jakby to... I, I to też znowu, dlatego znowu wracam do tego, że wolę pracować sam Aha. i bo mam więcej czasu, bo zawsze, no znowu, stoi jakaś osoba, czy wyobraź sobie, że tu ktoś stoi nad tobą, to, to też się czujesz po prostu niekomfortowo. No jasne, bo ktoś czeka, nie? Tak, no. nie wiesz o co chodzi. Szczególnie jak to jeszcze... No ja mówię na przykład po ukraińsku bardzo dobrze, po rosyjsku trochę gorzej, ale też okej, okay, więc... Więc nie jest to problem, żebym nawiązał ten kontakt, żebym przeszedł wiesz, na jakieś takie, że rozumiem żarty, że potrafię też mhm. zażartować, że, no, że dosyć mam jednak dużą tą świadomość językową. To też wpływa na to, że ten dystans się skraca. I, i zawsze ja też się staram budować jakoś tak te rozmowy, że one zaczynają się w miarę spokojnie i jeżeli jest jakiś taki moment trudniejszy w niej, jakiś jakichś trudniejszych wydarzeniach, staram się go umieścić w środku. Więc jeżeli on, on następuje, to a ja potem kończę to z czymś spokojniejszym. W sensie takim, żeby ci ludzie, z którymi rozmawiam, też nie, nie wychodzili po prostu straumatyzowani po tej rozmowie. Bo to jest najstraszniejsze, jak wiesz, jak właśnie to jest najgorsze w mediach e, takich bardzo newsowych, że każesz z siebie wypluć tą tak. historię jak najszybciej i odchodzisz. I tak. po prostu wiesz, kolejny. Jak zginął tak, ktoś tam. Nie? Tak, tak. Tak, dziękuję bardzo, no, do widzenia. No, kolejny, no tak. Więc ja pamiętam, jak do mnie napisała jedna dziennikarka. E, z pytaniem, bo robił jakiś tam materiał o Syrii i y, jak to jest przeżyć na lot i napisałem to jeszcze na, na Facebooku i żebym nagrał wiadomość. Więc Co, głosówka? <głosówka? Jak tak, coś tak, na tak. E, Więc nie odpowiedziałem na to, e, bo, bo właśnie... Ja, to... to było kolejne pytanie na moje... <głosy> <głosy> nie, nie, no wiesz, w sensie takim, że ja znowu nie mam, nie mam problemów z tym, mogłem to powiedzieć, ale jakby trafiłem na kogoś, kto, kto sobie różnie z tym radzi, to mogłem po prostu go strigerować no jasne, bardzo. Tak. To są jakieś, To są jakieś takie rzeczy, które są intymne i które trzeba... I trudne i traumatyczne, więc trzeba to przejść w jakieś takie rozmowie, więc ja też zawsze staram się, żeby że jak z kimś nawiązuje kontakt i ktoś poświęca mi swój czas bo to zawsze jest takie, że to trochę ja mam poczucie, że bardziej żeruję na kimś niż, niż odwrotnie więc, więc staram się po pierwsze wysłuchać bardzo uważnie i i właśnie nie wybudzać jakichś trudnych wspomnień, a jeżeli już je wzbudzę, to żeby nie zostawiać tej osoby z tymi wspomnieniami na ostatni moment, bo, bo to jest po prostu straszne, no w sensie takim, że wiesz, ja sobie pójdę, a ktoś będzie miał stracony dzień na przykład, bo będziesz siedział i tylko miał to w głowie, więc... więc i mówię, nie mam żadnego tu szkolenia psychologicznego, a też by się to pewnie przydało, ale, ale staram się, żeby ci ludzie. No po prostu zastanawiam się, jakbym musiał być potraktowany w takiej sytuacji. I jasne, że nie mogę się z tym summit na 100%, bo sam no, przeżyłem jakieś różne trudne rzeczy, ale, ale no nie, nie jest tak, że. Nie, nie zawsze to samo, co, z czym mierzą się ci ludzie, czy w nie w takiej skali, ale no mówię, staram się sobie jednak to wyobrazić. Uważam, że ogólnie, jak podchodzić jakoś życzliwie do człowieka, to dużo łatwiej to zrobić. Stąd mi się wydaje, że, no, że tak, że czy nie mamy z tym jakichś takich dużych problemów. Bo też, jak myślę, to nie było jakiejś dużej ilości osób, które mi odmówiły, które nie chciały kategorycznie rozmawiać. Nawet jak mówiłem na początku, że nie chcą, to w końcu same się rozgadywały i mówiło, nim, nim zdążyłem odejść, bo to też jest taka dosyć. Używasz dyktafonu, czy... E, wiesz co, nagrywam e, zazwyczaj na telefon. E,
0: no, w tym sensie, no, tak. nie, no nie na dyktafon, no nie jest 95 rok. Nie, nie, no, no to
1: jest, wiesz, jak masz dobry dyktafon, to jako jest dużo sprzętu i, i jeszcze Rolek. biorąc pod uwagę aparaty Aha. i wszystko, i to musisz, więc go ograniczam. Nawet już z notesu niestety rzadziej korzystam, chociaż bardzo lubię sobie zapisywać rzeczy w notesie, bo wtedy też pytania sobie rozpisuję, w sensie takim, że podkreślam jakieś tam charakterystyczne zdania, z których wyciągam dalej dalej pytania, więc mniej rzeczy mi umyka, ale ale kiedy znowu dużo się dzieje i, i jest jakaś taka niepewna sytuacja, to, mm, no to, to stawiam jednak na w miarę dziś ten kompromis między szybkością, a, a, a nie być właśnie osobą, która tylko wyciągnie z ciebie jak najwięcej i, i, i ucieknie. No i jakieś takie najprzyjemniejsze sytuacje, to są paradoksalnie w tych miejscach, które są w najgorszej sytuacji, i znowu tu myślę o Bachmucie, ale nie tylko... E to jest to, jak ludzie po prostu już zostają na tyle czuł się na tyle samotnie, dlatego że wojna to już jest samotność. W sensie takim, że wiesz, jak wyjeżdżają wszyscy, zostajesz nagle sam w budynku i nie masz w ogóle z kim porozmawiać. I właśnie jak byłem w Bachmucie, to dwóch mężczyzn, z którymi rozmawiałem, czy między innymi tych, z którymi rozmawiałem, to oni powiedzieli, że ja już chciałam kończyć i oni mówili, nie, 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 to w ogóle nie jest problem, chętnie jeszcze porozmawiam, bo, bo, bo dawno z nikim nie rozmawiałem, więc to też są jakiś taki moment, kiedy ja czuję, że tymi swoimi wszystkimi pytaniami nie jestem tylko właśnie tym, tym umownym sępem, który po prostu wyrywa historię od człowieka, a, a też on ma jakoś z tego, z tego korzyść, więc taką, że, że mógł się przynajmniej komuś wygadać, bo to też są zawsze jakieś takie, no, musi być strasznie przygnębiające, szczególnie, że wiesz, że ma dom, rodzinę, tętni życiem, a nagle, albo czy mieszkasz w jakimś budynku kilkupiętrowym, gdzie jednak sąsiedzi, coś, jakaś interakcja, a tu nagle zostajesz tym wszystkim sam.
0: Wchodzisz w interakcję z, z ludźmi, będąc tam w takiej... Wchodzisz w interakcję, obviously, ale w takim sensie nie wiem, że gdzieś się angażujesz się w jakąś pomoc, tam, wiesz, robisz jakiś... Tu tak trochę szeroko rzucam, no nie wiem, czy, czy kiedy trzeba było, nie wiem, pomóc, przenosić jakieś rzeczy, to przenosisz jakieś rzeczy, nie wiem, czy pomagasz komuś z przeprowadzką, czy pakujesz ludzi gdzieś, czy, 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 czy takie rzeczy... Pytam o to zupełnie serio, bo nie wiem, na ile wiesz, gdzie się kończy Reporter? No nie, a gdzie zaczyna człowiek, który jest po prostu obok i, i może coś zrobić? Jak ty to łączysz? No bo domyślam się, że nie jedziesz tam z misją charytatywną, nie jesteś, nie wiem, w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej czy Czerwonego Krzyża, tylko przyjechałeś jednak pracować nad innym materiałem, no ale też jesteś tam, i, tam i zastanawiam się, jak ten etos dziennikarski, jak to działa w ogóle w praktyce.
1: Wiesz to co, do, co do zasady nie pomagam i e, uważam, że dziennikarz właśnie powinien stać z boku i nie brać udziału w wydarzeniach e, żadnych, no ale jasne, że jeżeli idzie ktoś starszy i potrzebuje, żeby przynieść mu jakiś tam bagaż czy coś, to jasne, że pomożesz. Jeżeli, jeżeli jest kwestia w ogóle ratowania życia, to zawsze, zawsze ratujesz życie. E, więc e, byłem, to prawda, w sytuacjach takich, że ktoś był e, ciężko ranny, i, ale akurat wtedy byli medycy, więc e, to nie... Ja wtedy nie hmm. działam. Ale... jeszcze. Co do zasady mówię, nie udziel, w sensie ja nie włożę jakiejś pomocy, nie włożę jakichś takich rzeczy, jeżeli z kimś rozmawiam i wiem, że do niego będę wracał, to pytam, czy czegoś potrzebuję, i mi przywiozę, ale to jest kwestia jakaś taka po prostu ludzka. No to też jakbyś pewnie widział kogoś, że się ma, nie wiem, jest w jakimś miejscu, gdzie jest trudny dostęp do, nie wiem, do, do wody, to zapytasz, czy niczego nie potrzebuje. I, I to są raczej takie rzeczy, ale, ale mówię, no tutaj, e, jeżeli trzeba komuś, no nie wiem, pamiętam, pracowałem... E, tuż po tym, jak został ostrzelany e, dworzec w Kramatorsku e, i tam zginęło kilkadziesiąt osób, no to jak mnie poproszono, żeby, e, żeby czy jest ktoś, kto ma e, bandaże i tak dalej, bo ktoś miał tam już miał zabandażowaną nogę, ale, ale po prostu ciekła krew bardzo mocno, no więc jeszcze raz, ja, ja założyłem bandaż drugi, żeby, e, żeby ten krwotok e, powstrzymać i, i żeby ta osoba mogła spokojnie e, dojechać do bezpiecznego miejsca, więc no jasne, że takie rzeczy robisz, no w sensie takim, że to ale znowu, nie, uważam, że to jest jakiś taki po prostu zwykły e, odruch, ale, ale nie jest to jakaś pomoc e, taka na szerszą skalę. Uważam, że angażowanie się właśnie w jakieś włożenie pomocy, szczególnie wojskowym, to jest coś, co daleko wyklucza poza, e, poza etykę dziennikarską, bo wtedy jesteś zaangażowany po, po stronie e, konfliktu. Mówię, Ratowanie życia na przykład to jest zupełnie co innego i tutaj nie ma znaczenia, e, kto jest ranny, to zawsze powinieneś udzielić pomocy w pierwszej kolejności
0: i to z tego co wiem trochę różnicie od, od niektórych dziennikarzy, którzy właśnie trochę bardziej się angażują, może nie mówię tutaj o angażowaniu na zasadzie właśnie pomocy medycznej, ale w obieraniu strony w konflikcie, co w przypadku tej wojny z perspektywy Polaka wydaje się no, biało-czarne, to jest oczywiste, wszyscy jesteśmy po stronie Ukrainy i, 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 i tak dalej i część dziennikarzy też się z tym nie kryje Um, rozumiem, że to jest po prostu pewna uniwersalna zasada I wolisz trzymać, trzymać się tej uniwersalnej zasady Niezależnie od tego, czy to jest Ukraina, Syria czy Afganistan Bo tak jest poprawnie I w sensie jaka jest motywacja za tym?
1: Nie, po prostu uważam, że to są rzeczy, które znaczy Uważam, że ogromnym problemem w Polsce Nie tylko w Polsce, ale mówię o Polsce Bo, bo jakoś z nią jestem najbardziej związany też medialnie mhm. Połączenie dziennikarstwa i aktywizmu w tym sensie takim, że nie masz takiego rozróżnienia. Bardzo często ilość osób się przedstawia dziennikarz i aktywista. Eee, a to siebie wyklucza, dlatego że jako dziennikarz powinieneś być, e, krytycznie patrzeć na wszystko. E, jako aktywista masz konkretną agendę, która jednak o czymś się powiada. Więc to z automatu e, nie działa. I tutaj to przekładając na konflikt, no to w momencie, kiedy dostarczasz pomoc której stronie konfliktu, no to automatycznie angażujesz się po tej stronie konfliktu. Nie możesz powiedzieć, że twoja relacja jest e, niezależna, że jest, e, że nie bierzesz w tym udziału, że, że stoisz gdzieś z boku i to obserwujesz. A uważam, że jednak jako dziennikarz powinieneś mieć to pole manewru. W sensie takie, że powinieneś opowiadać historię e, ludzi e, czy jakichś wydarzeń, ale nie brać w tym bezpośrednio udziału. No właśnie na tym, na tym to polega. Na tym polegają media, które, które opowiadają historię przynajmniej rzetelnie, bo obiektywność to jest ogólnie kwestia, kwestia sporna, ale które, które dążą do prawdy. No w sensie takim, że znowu, jeżeli angażujesz się w coś, no to, to też łatwiej mi uwierzyć, że na przykład zatajesz pewne rzeczy, nie opowiesz pewnych rzeczy, że z jakąś nadmierną sympatią będziesz to wszystko opowiadał. No trudno mi uwierzyć, że jesteś osobą, która... Opowie mi to wszystko tak, jak jest, kiedy, e, czy najbliżej tego, tego jak, jak ta sytuacja wygląda, bez jakichś zbędnych upiększeń, kiedy stoisz gdzieś po tej stronie. No Poza tym też e, wyobraź sobie sytuację, że dzisiaj to jest mało prawdopodobne, no ale, ale że wraca ten wspaniały świat, kiedy dziennikarze mogą relacjonować po różnych stronach konfliktu i możesz pojechać na drugą stronę. Mm. I co wtedy też, w sensie jak tam pracować, co tam robić w ogóle. W sensie takim, że no, mnie jako dziennikarze interesuje opowieść, interesuje historia, a ja też uważam, że to jest poniekąd mechanizm korupcyjny, kiedy przywozisz żołnierzom jakąś rzeczy, bo ty liczysz, że oni cię przepchną gdzieś dalej. W sensie no takim, że, że też to jest, no, nie wiem, jakbym chciał pomagać i uważam, że pomaganie to jest strasznie ważna rzecz. Mhm. Gdybym nie wykonywał zawodu dziennikarskiego, może bym się tym zajmował, nie wiem. E, trudno mi powiedzieć. E, bo, bo jednak wierzę w dziennikarstwo i dlatego się nim zajmuję, bo, bo naprawdę lubię ten zawód, to uważam, że to jest rzecz na cały etat. W sensie tym się zajmujesz, a nie robisz jakieś coś tu, coś tu, coś tu i tak naprawdę, żeby coś tam dla siebie zabrać. Ja no, uważam, że tak nie powinno być. Tak samo jak dziennikarz nie powinien chodzić w mundurze. No, poza jakimiś tam sytuacjami, że to tylko daje ci możliwość dostępu w jakieś miejsce bardzo trudno dostępne, no idziesz tam na własne ryzyko. Dlatego, że Wiem, że też to wszystkie, całe prawo międzynarodowe średnio sobie radzi w świecie, ale co do zasady dziennikarz nie jest kombatantem. Jest stroną, która jest niezależna, która jest traktowana na innych zasadach niż wszyscy inni znajdujący się na terytorium konfliktu zbrojnego. Więc w momencie, kiedy zakładasz mundur, pozbawiasz się tych praw też. No i znowu, czym się różnisz wtedy od oficera prasowego, który też chodzi w mundurze i też ma czasami napis press. No w sensie takim, że ja uważam, że dziennikarz to jest zawód zaufania publicznego i w momencie, kiedy, kiedy angażujesz się gdzieś, to tracisz to zaufanie. I też uważam, że znowu, że ta opowieść taka długofalowa która przetrwa, która to wytrzyma, to jest ta prawda. To nie jest ta jakaś tam propagandówka, jakby to znowu pretensjonalnie nie brzmiało, ale, ale uważam, że jakaś prawda w tym wszystkim istnieje i, i, i ta propagandowa opowieść właśnie na tym wszystkim to, to są rzeczy, które są może seksy dzisiaj, ale minie miesiąc i nikt nie będzie już na tym pamiętał.
0: A czy z perspektywy, albo dobra, wrócę jeszcze do innego pytania, które chciałem zapytać, a zajawiłeś to, czyli rozumiem, że nie ma dziennikarzy, którzy mieliby w, w ramach tego konfliktu możliwość przejścia na drugą stronę frontu, czy są? Wiesz
1: co, y są i ja znam, o, wiem o jednej takiej dziennikarce, której się to udało, ukraińskiej zresztą, co jest bardzo no, ciekawe. Wow. E ale co do zasady, nie. E dziennikarze, którzy, no, bo... Przejście na drugą linię frontu musiałoby się odbyć bezpośrednio. W innym razie musiałbyś jechać przez Rosję i żeby wejść na terytorium Ukrainy, ułamiesz prawo ukraińskie, w sensie takim, że nielegalnie przekraczasz granicę z punktu widzenia Ukrainy. No bo wchodzisz na no jeżeli wejdziesz na terytoria Donbasu na przykład mhm. od strony Rosji, to przekraczasz granicę Ukrainy. E nielegalnie, bo nie masz tam pieczątki niczego, bo nie ma tam ukraińskich strażników granicznych. Mm. Więc jeżeli to zostanie wykryte, to możesz dostać zakaz wjazdu na przykład na 5 lat od strony ukraińskiej. Mm. Więc e, jeżeli bym znalazł jakąś możliwość, to tak, to bym bardzo chętnie pojechał na drugą stronę, zobaczyć jak to działa, dlatego że... A e, z ale... ominięciem?
0: Kojarzysz historię, że ktoś z ominięciem Ukrainy pojechał do Rosji, żeby... W sensie, no właśnie omij omijając granicę Ukraina-Rosja,
1: mm -hmm. Ale to też nie widziałem, bo śledzę te media wszystkie w miarę duże, które mają też najlepszy dostęp. Aha. No to nie znajdziesz No bo nie wiem jakieś... na ile Rosja wpuszcza po prostu No właśnie, no, no, no. I, i, znaczy oni są w Rosji Ale nie są na froncie, w sensie takim, że a, dostęp okay. Do tego frontu jest ograniczony do samej Rosji Można wjechać, to nie, nie, jest. Jest, nie jest jakiś tam problem jest mnóstwo dziennikarzy zagranicznych Korespondentów, mhm. którzy tam na samej mieszkają ale, ale tak, żeby Jakieś tam były relacje z frontu to, no to nie ma tego Zbyt wielu, a to by mnie najbardziej interesowało Jeśli chciałbym tam jechać, to tylko po to, żeby Posiedzieć z tymi żołnierzami i zrozumieć O co mi chodzi, w sensie co oni myślą bo to wszystko są jakieś takie rzeczy, o których dużo się spekuluje, dużo się mówi tak. a bardzo mało jest tylko powieści, więc ja w idealnym świecie chciałbym trafić tak z tydzień posiedzieć z tymi żołnierzami i mógł so, móc posłuchać co oni o tym wszystkim e, myślą no nie sądzę, żeby to niestety było możliwe bo w 2014 roku to było możliwe to jest właśnie to istotne, że jak w momencie kiedy, e, kiedy ten konflikt się rozpoczynał to wiesz, to można było jednego dnia być tu, 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 tu i, i cały czas jechać od strony na stronę w sensie takim, że nie było problemu, żeby Wjechać do Doniecka kontrolowanego przez separatystów i Rosjan i wrócić potem na stronę ukraińską I, i tak cały czas można było robić, więc to była gigantyczna różnica, która dawała dużo większy komfort pracy dziennikarza, ale to, to już niestety się wydaje być coraz bardziej... Śpiewku przyszłości, kiedy takie konflikty odchodzą na, w niepamięć, a właśnie zastępuje taka zbiurokratyzowana struktura, gdzie musisz uważać też na swoją pracę bardzo, żeby nie zostać jakoś tam e, zbanowanym czy ograniczonym w tej pracy
0: myśląc trochę o tym przekazie i z rosyjskiej strony frontu i w ogóle z tego, co z frontu przechodziło i przechodzi cały czas no, do, do, do Polski, czy do polskiego internetu głównie, no to bardzo duża część to są jakieś takie raz, że oczywiście informacja, reportaże newsy, propaganda ale są to też symbole w sensie informacje, które są symbolami w jakimś stopniu i zastanawiam się, czy y, y, poza takimi wielkimi rzeczami które, tak jak wiesz, tam na początku żołnierzy że z Wyspy Węży zatopienie tego okrętu Moskwa, czy zburzenie most mostu krymskiego? Mm -hmm. Tak, mostu krymskiego. E, czy takie rzeczy tam, w sensie w Ukrainie były też odbierane jako coś, co podnosiło ducha? Tak, Czy oczywiście. to bardziej było, bo ja się zastanawiam, wiesz, jak, te, 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 mimo wszystko te informacje, które my dostajemy i które są tam, no jednak są
1: też inne, no nie? No właśnie znowu wracając tutaj do opowieści o mediach, to niestety nie, dlatego, że te e, często jakieś takie te opowieści medialne, to były te wszystkie przepisywanie informacji oficjalnego sztabu ukraińskiego, mm -hmm. więc e, to znowu to jest trochę taka opowieść o, o smutna, o, o tej obiektywności e, mediów, w sensie takiego, że ja rozumiem, czemu Ukraina e, prowadzi propagandę, bo jest to państwo w stanie wojny i musi prowadzić swoje, zresztą nawet państwo nie w stanie wojny też ma jakieś tam swoje agendy, które, które próbuje... Nie wiem, o którym państwie mówisz. O każdym. E, I więc, e, więc e, to, nie jest, to nie jest w ogóle dziwne i nie mam tutaj nic przeciwko, ale znowu praca dziennikarza jest po prostu w sprzeczności z tym, w sensie to jest konflikt interesów i, i jest to jasne. Stąd też dlatego państwa próbują regulować tą pracę dziennikarzy. Ale tak, to były ogromne symbo znaczy bardzo ważne symbole i one bardzo podnosiły na duchu, bo szczególnie no w tych pierwszych dniach to było mm, bardzo ważne dla Ukraińców, żeby no, łapać się każdej, każdej oznaki, że rzeczywiście to zwycięstwo jest możliwe i nadejdzie. Więc e, każde te symbole oporu e, były podnoszone do... E, do rangi, no już nawet nie symbola, jakiejś ikony, e, czegoś co wiesz, co wszędzie istniało. Z dalej przecież ten e, e, ten sławna wypowiedź z Wyspy Węży o tym, żeby ten rosyjski statek wojskowy poszedł tam, gdzie miał iść, to to, to ona jest wszędzie dalej, na tych wszystkich sloganach, na szywkach, w naklejkach, więc to, to było bardzo ważne opowieści. I każde tego typu, typu wydarzenie bardzo podnosiło Ukraińców na duchu. Też chociażby to, co się działo na, tutaj na okładce, to jest Hersoń. Dwa dni po tym, jak on został odzyskany przez Ukraińską Armię, drugi dzień po tym, jak został odzyskany przez ukraińską armię. Więc to wówczas, jak cała Ukraina zobaczyła, jak e, mieszkańcy Harconia wyciągają swoje flagi, które były ukrywane przez miesiące okupacji, e, jak wychodzą świętować, jak cieszą się z tego, że wróciło ukraińskie państwo, to było też ważnym przekonaniem, że jest e, o co walczyć. Że ci ludzie, którzy nawet trafili e, w, do okupacji, e, oni wcale nie chcą. Że, że oni chcą mieszkać e, na Ukrainie. Więc, więc to było... To był ogromna jakiś taki symbol i, i właśnie taka kolejna iskierka kolejna nadziei e, o to, że to, e, że to zmierza w dobrym kierunku. Więc to regularnie pojawiają się jakieś takie rzeczy, które są e, symboliczne i które tutaj przychodzą do... E, no, to sta stały się jakimś takim czy memem, czy, czy ogólnie istnieją w internecie e, i, i, i są istotne tutaj dla budowy morale. Coś, czego naturalnie, zwłaszcza
0: w Polsce i wydaje mi się, że w ogóle na Zachodzie za bardzo się nie podnosi, a co na pewno musi... No bo bracia Ukraińcy jednak mają kilka rzeczy podobnych do nas. Na pewno po tych momentach zrywu, o których mówiliśmy, po tych momentach spięcia nie można być spiętym przez rok. To jest niemożliwe. Eee, domyślam się, że jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to tam pewnie też zaczynają się dziać jakieś ruchy, które sprawiają, że ten, że, że ten jednolity ruch, który miał na celu prawda, no po prostu obronę swojego terytorium, swojego państwa i narodu też zaczyna się zmieniać. Czy ty to w ogóle śledzisz? W sensie, czy interesujesz się takimi rzeczami, jak to, jak to politycznie też
1: zaczyna się zmieniać? Wiesz to ogólnie mało interesuje się... Znaczy interesuje się polityką tyle, ile muszę, mhm. e, ale na szczęście piszę o niej bardzo rzadko. E, i, I... tak, to się trochę zmienia, ale to nie jest jeszcze coś takiego jakiegoś bardzo znaczącego, w sensie takim, że jednak bycie opozycją w trakcie wojny jest bardzo trudne. I to, że wraca pewna... E, pewna jakaś dyskusja polityczna, e, to jest akurat... E, to jest akurat dobre w tym sensie takim, że w każdym państwie demokratycznym to się dyskusja. I w momencie, dopóki jest to dyskusja, to, to, jest, to no i jest to spór. W sensie takim właśnie na, na, na wymianę argumentów i poglądów o tym, jak państwo ma wyglądać czy coś takiego to jest to w porządku, to jest element, element demokracji, więc, więc pewnie to, to będzie wracało, bo jednak w duża, dużym stopniu ten ukraiński opór wynika z tego, że, że Ukraińcy wierzą w państwo, że, znaczy w kraj, że może być lepszy, że może być miejscem właśnie jakiejś debaty, gdzie daje im jakieś poczucie sprawczości. I to też jest te, jakaś taka kwintesencja tego, dlaczego, dlaczego Ukraińcy nie zgadzają się na to, żeby Rosjanie zajęli ich terytorium, już pomijając po prostu to, że zajmują, zajmują, zajęliby ich kraj, ale to też jest właśnie kwestia jakiejś nadziei i poczucia tego, że jako społeczeństwo mogą dużo więcej niż społeczeństwo rosyjskie. Więc, więc te wszystkie spory polityczne, one gdzieś tam zaczynają buzować, ale to jeszcze takie bardzo może lekkie... A nacjonalizm ukraiński?
0: Rozumiany... W taki sposób, no właśnie. No bo nacjonalizm jest pewnie bardzo przydatny, kiedy zaczyna się wojna i kiedy mamy bardzo ostry podział, ale później, zwłaszcza z perspektywy Polski, no to on nie był najlepiej odbierany.
1: Tak, i ale to jest pewien, pewien znaczy to jest ileś różnych spraw. Mhm. W sensie ukraiński nacjonalizm kojarzony z ukraińską powstańczą armią, czyli UPA i z Banderą, obecnie w Ukrainie ma głównie odcień antyrosyjski. W sensie to nie ma w ogóle konotacji z Polską. Okay. I, e, I to nie znaczy, że UPA nie zrobiło nic złego i że to była ok, ale to też jest kwestia bohaterów narodowych, które jest zawsze problematyczne, tak jak w Polsce są żołnierze wyklęci, yes. którzy też są problematyczni. Czy nawet Piłsudski, który miał sojusz z Petlurą, e, a potem go zostawił i, i dzięki temu pomógł bolszewikom. E, więc, e, więc tutaj jest zawsze kwestia bohaterów narodowych. I ja mówię, UPA pozostaje z punktu widzenia Polski bez wątpienia kontrowersyjną i czy wręcz nieakceptowalną nieakceptowalnym ugrupowaniem z punktu widzenia większości Ukraińców, którzy e, jakoś są przywiązani do tej, e, do tej tradycji czy, czy się w niej gdzieś odnajdują to wiąże się z oporem antyrosyjskim mm. e, z walką ze Związkiem Radzieckim, a no, czy ogólnie z Rosją i e, i znowu, paradoks ukraińskiego nacjonalizmu, znaczy sytuacji z ukraińskim nacjonalizmem jest taki, że jego zagrożenie było dużo większe w 2014-2015 roku, kiedy to państwo było jednak dużo słabsze, kiedy te ugrupowania prawicowe i skrajnie prawicowe miały dużo większy wpływ na wojnę i potem próbowały tworzyć swoje organizacje polityczne, które potem w wyborach spektakularnie przegrywały i nie zyskiwały, zyskiwały poparcie. Takie, że nie mogli wejść do parlamentu, e, więc, e, więc to też jakiś czas było tak, że to państwo znowu przez swoją słabość dawało duże pozwolenie na jakąś taką uliczną politykę, czasami przemoc i tutaj, tutaj prawica skrajna mogła sobie pozwolić na dużo więcej, ale w 2022 roku to zagrożenie nacjonalistyczne jakieś Odeszło niemal w niebyt, w sensie takim, że główną motywacją żołnierzy walczących dzisiaj e, nie jest jakaś ideologia, e, jest to po prostu chęć obrony domu zazwyczaj. Dlatego, że to też jest ten paradoks, że jednak wojna w Donbasie była ograniczona. Jak to powiedział jeden wojskowy, że to była e, wojna grupy Zainteresowanych, grupy zainteresowanej, że w sensie było to, e, czy tam entuzja, o, grupy entuzjastów, tak to on dokładnie powiedział, więc, e, więc to było stosunkowo niewiele osób, które, które było w nią, e, które coś w niej robiło tak bezpośrednio i to też powodowało, że te skrajne frakcje, które no, automatycznie są do tego najbardziej przygotowane, najbardziej zmotywowane, żeby działać, miały dużo większe znaczenie. W momencie, kiedy wojna stała się powszechna, to spowodowało, że ta ideologia, jeżeli tam jeszcze była, to się dużo bardziej rozmyła, bo pojawiło się dużo więcej osób, które nie interesowały się w ogóle tym wszystkim, które, których właśnie chęć obrony domu Stała się, stała się dużo, znaczy stała się główną motywacją, dla której, dla której poszli walczyć. I, I to spowodowało właśnie, że ci, którzy byli wcześniej jakimiś tam nie wiem, czy właśnie dziennikarzami, niektórzy, czy jakimiś tam marketingowcami, czy budowlańcami, czy no, kogo sobie możesz tylko wyobrazić, to jest w tej armii dzisiaj. I to spowodowało, że takie rozmycie polityczne no jest, Powodowało, że ten nacjonalizm gdzieś przepadł i, i go dzisiaj nie ma. I, I tutaj jakieś te kwestie jest też sam Załęski, który, który wygrał w wyborach w zasadzie w kontrze do polityki nacjonalistycznej, którą Petro Poroszenko, ówczesny prezydent bardzo forsował w swojej, w swojej kampanii wyborczej, pokazywał, że ten, no, ten taki model ukraińskiego nacjonalizmu e, czy tam czy jakiegoś ostrego konserwatyzmu się wypalił po prostu. I mówię, to nie jest tak, że Ukraina jest od tego zagrożenia wolna, bo każde państwo e, może... Może mierzyć się z różnymi formami y, skrajności w polityce, ale, y, ale dzisiaj to się nie wydaje być jakimś, y, jakimś zagrożeniem czy problemem. No i jasne, że jeżeli ten stan wojenny będzie trwał latami, to jest to... Y, Erozja dla struktur demokratycznych, w ogóle dla istnienia demokratycznego państwa, ale to jest inny problem, niekoniecznie związany, związany e, z nacjonalizmem. No ogólnie im dłużej się taka sytuacja będzie, e, będzie trwała, no to na przykład nie są możliwe wybory do przeprowadzenia, więc to też będzie powodowało, że możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tak to będzie ostra faza konfliktu przez ileś lat, no to rzeczywiście to może mieć poważne konsekwencje dla, dla samego państwa i erozji jego instytucji, ale no to, to wszystko jest pytanie o to, jak się ten konflikt będzie, będzie rozwijał, a wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze jesteśmy co od do odpowiedzi.
0: Szkoda, że skończyłeś tak to zdanie, twierdząc, że jesteśmy daleko od odpowiedzi, bo naprawdę to pytanie, które chcę ci zadać, i, i zada mi tak. Jest, <grym <grym nie <grym masz litości. Nie, eee, ci jeszcze dwa łyki wody, to, to mogę to zrobić. Eee, to, to, to jest to najgłupsze pytanie, więc zostawiam je na koniec. Jak myślisz, jak to się skończy?
1: Nie wiem. Eee, mówię szczerze, że nie wiem. Dzisiaj A co
0: wpływa na twoją niewiedzę?
1: Zbyt wiele zmiennych W sensie takim, że dzisiaj najbardziej wydaje mi się Prawdopodobne to, że y, Ta wojna utknie w którymś momencie że, że Żadna ze stron Nie będzie w stanie uzyskać tak dużej Przewagi militarnej Ale też mogę sobie wyobrazić sytuację Kiedy y, To Ukraina odzyskuje wszystkie terytoria albo, znowu, terytoria, które miała do 24 lutego 2022 mm -hmm. roku, albo te, które miała do 2014 roku. W sensie takie też mogę sobie wyobrazić, kiedy na przykład Zachód jednak jednoznacznie stwierdzi, że, e, no, że, nie wiem, Rosja zrobiła coś strasznego, albo gdzieś tam przekroczy tą ich czerwoną linię i, i wyślą dużo więcej broni na Ukrainę. I, i to wsparcie nie osłabnie. E, jestem sobie w stanie wyobrazić, że Rosja jednak wytrzyma e, tak długo tę swoją wyniszczającą wojnę, że w końcu e, na zachodzie dojdzie do jakichś zmian, nie wiem, czy wybory, czy ogólnie nadejdzie duże zmęczenie polityczne, czy jakaś e, będzie pojawi się siła, która będzie mówiła o tym, że pieniądze podatników są wydawane cały czas na nie naszą wojnę. No no, w, sensie... w Stanach to się już dzieje. Trochę się dzieje, no ale na razie nie wygląda w nic. W Polsce lepiej. na razie
0: po prostu jeżeli ktoś pojawia się z jakimś e, hasłem pod tytułem to nie nasza wojna, to, to to raczej szybko jest kasowany, no ale no tak, to... ale, ale też wydaje mi się, że i to jest dość istotne zresztą e, krytyka polityczna i, i Słowomir Rakowski ostatnio wypuścił raport jego jeszcze nie czytałem, o tym jak no, po prostu nastroje Polaków się zmieniają. Tak, ale Czego on... można było się domyślać? Że się ale on się zmieniać. z tego,
1: co pamiętam, zmieniało głównie w stosunku do osób znajdujących z Ukrainy znajdujących się w Polsce. Czy...
0: Tak, 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 no oczywiście, no ale to wiesz, to też no, generalnie... Nie, bo tam
1: był właśnie ten, ten paradoks, bo jeżeli mówimy o tych samych badaniach, Jest, no? bo to było już jakiś czas temu, że jednak wsparcie dla Ukrainy... Polacy są gotowi wspierać Ukrainę, Aha. ale niekoniecznie Ukraińców w Polsce. Że... Okay. Że to są... Jednak to są dwie różne rzeczy tutaj. I, i A, czyli na to. przykład nie dla
0: zasiłków socjalnych, 1500, tak. plus i tak dalej. Ale
1: wsparcie zbrojne jakieś tam tak. więc Jasne. Chyba, że są jakieś inne badania, o których tu mówimy, ale nie widziałem żadnych. Nie, żadnych. Wiesz co,
0: to jest nowy zupełnie raport. Dosłownie Aha. ja go pobrałem, ale zobaczyłem, że ten PDF ma, wiesz, w okay, może, może to się zmieniło. To jest, jest, jest do pobrania z krytyki politycznej. Bo tam ten był
1: kilka miesięcy nie, temu. Nie, 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 to jest świeżenka okay. yy, No w każdym razie... Yy, w każdym razie, no, wydaje mi się, że Polska akurat jest wciąż niezależnie od tego, co by się działo najmocniejszym ogniwem, bo też konsensus polityczny jest tutaj dosyć duży i, i też jednak poczucie wspólnego wroga z Ukrainą, Polski powoduje, że, że ta właśnie gotowość, mimo jakichś tam wszystkich obiekcji wobec, wobec Ukrainy, jakie mogłyby się pojawić, to jednak powoduje, że to wsparcie dla Ukrainy e, pozostaje znaczące, no bo to są kwestie bezpieczeństwa, że jednak tutaj zmiana, no w razie porażki Ukrainy, no to jednak granica e, Białoruś plus Rosja się pojawia dużo dłuższa, więc, e, więc to też no, takie kwestie po prostu bezpieczeństwa, które, które myślę, że są brane pod uwagę niezależnie praktycznie od żadnej ze stron spektrum politycznego. E, może poza jednym. E, więc... E... Więc tu akurat to nie jest jakieś takie słabe ogniwo za bardzo, ale inne państwa, no szczególnie że właśnie Stany Zjednoczone, które y, odpowiadają teraz za ogromne wsparcie, i to oni dostarczają większość tej pomocy wojskowej. No mówię, jeżeli tam się coś zmieni, no to Ukraina może się znaleźć w dużo trudniejszej sytuacji. Możemy sobie też wyobrazić, że e, dojdzie do głosu jakaś mocna frakcja o tych, że trzeba usiąść do stołu. E, I to też spowoduje, że e, Mogło być na przykład właśnie jakieś takie z jednej strony ograniczenie pomocy, z drugiej strony Rosja będzie kupowała czas, dlatego że w 2014 15 roku też widzieliśmy podobne rzeczy, że były zawierane porozumienia, które później były łamane, więc bardzo często Rosja, i zresztą nie tylko Rosja, wykorzystuje jakieś tam rozmowy do tego, żeby przygotować się lepiej do ataku. No bo to też jak, jak wiadomo wojna jest przedłużeniem polityki, więc to jest, to jest tego element. Więc to powoduje, że jest tu wiele czynników, których których nie możemy do końca przewidzieć. Możemy jakieś zakładać i robić jakieś projekcje, ale, ale no też sytuacja jest dosyć tutaj e, zmienna. No to, to jest ogólnie wojna na wyniszczenie i wykrwawienie, więc to zależy też od tego, kto po prostu dłużej ustoi tutaj, wystoi i, e, i będzie, będzie miał dalszą siłę do walki, więc nie znamy też potencjału rosyjskiego tak naprawdę. Tu się znowu jest mnóstwo spekulacji na ten temat, ale myślę, że sami Rosjanie do końca nie wiedzieli, co w tych składach mają i w jakim to jest stanie, więc... więc e, to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które, e, które możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, możemy sobie wyobrazić jakieś gwałtowne zmiany we, w Rosji we władzy, chociaż e, to jest raczej mało prawdopodobne, no, ale jest tu mnóstwo jakichś takich rzeczy, które są mniej lub bardziej prawdopodobne, które mogą spowodować, że ta wojna potoczy się e, w różny sposób. Dlatego uważam, że dzisiaj najbardziej uczciwa prognoza tego, co się wydarzy, to jest odpowiedź nie wiem.
0: To zapytam bardziej ludzko, bo masz, masz, masz yy, ogromne doświadczenie w tej kwestii i, i odpowiadasz bardzo rzeczowo i też widać, że to jest wszystko osadzone, yy, a nie brane po prostu z różnych tam części mózgu, tak po prostu, żeby powiedzieć tylko, yy, czy, czy jest coś, czego się
1: obawiasz? Nie wiem, no, ogólnie obawiam się tego, że ta wojna będzie trwała i, i dalej będzie ginąć mnóstwo ludzi. I to przede wszystkim ofiar cywilnych, które, które tu giną. Wiem, że to banalne to wszystko, co mówię, ale no, jeżeli ta wojna będzie trwała na taką skalę, to naprawdę będzie siała ogromne spustoszenie. No i ucierpią przede wszystkim na tym ludzie, którzy nic nie zawinili, którzy się znowu w tej wojnie znaleźli. Hmm, więc to chyba, chyba tego się boję najbardziej, bo to zawsze jest przerażające i, i straszne. I niezależnie od tego, gdzie ta wojna się dzieje, ale wiesz, no, jak pomyślimy o, o wojnach typu Syria, to przecież. No, niewykluczone, że ta liczba ofiar na Ukrainie już się zbliża powoli do tej syryjskiej. E, Afganistan to było 2-3 miliony ludzi. To są co naprawdę jakieś tam, czy nawet więcej, bo nie wiadomo do końca ile osób tam zginęło. Więc, y, więc można sobie też wyobrazić, że ta wojna po prostu będzie trwała latami, bo, bo to też pokazuje przykład współczesnych wojen, że wojny się szybko nie kończą. I ta wojna trwa już 9 lat Teraz ma swoje, jest właśnie dobrym przykładem też tego, że konflikty, które są nierozwiązane, bo ten konflikt po 2014 roku tam potem się tak w miarę ustabilizował. Często już mówiono, że to jest zamrożony konflikt, ale one właśnie mają to do siebie, że potem wracają, często ze zdwojoną siłą, czy to, to w tym przypadku to po prostu z, nie wiem, ilukrotnie zwiększoną, ale z gigantyczną siłą. Więc, więc to jest problem, że jeżeli ten konflikt... Nawet się uspokoi, ale nie zostanie rozwiązany, no to on, on wróci za jakiś czas. Więc dopóki nie e, spowoduje coś, że nastanie trwały pokój, to, to zagrożenie e, dalszymi ofiarami, e, dalszą wojną i jakąś dalszą niestabilnością e, będzie, będzie gigantyczne. Więc to jest... E, to jest ważne, że, żebyśmy wszyscy jakoś nie przywykli do tego, że jak tam się te linie frontu normują i informacji będzie mniej, to znaczy, że to już wszystko jest dobrze, bo, bo za niecałą dekadę może być znowu fatalnie i żebyśmy po prostu wszyscy nie okazali, że jesteśmy zaskoczeni, bo no, po prostu o tym trzeba pamiętać, że albo się konflikt rozwiązuje, albo on znowu wybucha.
0: Ale nie chcę kończyć naszej rozmowy y, 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 obawami i strachami. Chcę zakończyć naszą rozmowę y, pytaniem o to, co najlepszego ci się tam przytrafiło podczas, podczas wyjazdów. To nie musi być w to nie musi być związane z, y, y, stricte z, z konfliktem, a raczej na pewno nie będzie, ale, ale domyślam się, że przecież byłeś tam tak długo, że działy się też rzeczy, które były zaskakująco pozytywne.
1: Mhm. Mm mm. Hmm. Nie wiem, zawsze mam problem z jakimś takim znalezieniem, jak ktoś pyta o coś jedno. Może odpowiem tak trochę wymijająco, ale ogólnie... Któż zwrócił mi na to uwagę, Wolfgang
0: Bauer. Ale Przypomniało mi się, że nie powiesz, to Wolfganga Bauera. Pamiętaj, bo to brzmi bardzo poważnie i mądrze, to no. chętnie. Ale przypomniał mi się, był tutaj taki fragment w pewnym momencie. Ja miałem, że to dobre Wiesz, je... problem,
1: problem z pisaniem książek jest taki, że potem nie pamiętasz, co napisałeś. Ale do końca, ja więc pamiętam, więc, i ty, bo będziesz <laughs> wiedział,
0: jaki jest kontekst. Bo to było jedno z tych, w, w jednym z tych różnych o tobie, gdzie powiedziałeś, że to, tak naprawdę to nie był bardzo pozytywny kontekst. Chodziło tam o to, że opowiadałeś o tym, jak zacząłeś sobie radzić z tym, co robisz, czyli tam powiedziałeś odstawiłeś alkohol, e, e, będąc, e, mieszkając e, w którymś ukraińskim mieście i chodziłeś na imprezy techno i gdzieś tam się pojawiałeś na imprezach, więc zakładam, że jednak no, pozytywy były, tak? W sensie no, życie towarzyskie było, a zakładam, że życie towarzyskie i imprezy to jednak też jest raczej
1: mm. pozytyw. To mi się po prostu przypomniało. Tak, okej, okay, ale to już takie bardzo odległe, ale... ale... nie wiem, tego roku to było, no znowu. E, o, to było jakieś tam, nie no, nie takie bardzo odległe, to jakieś 19 dziewiętnasty. Okay. Jeszcze... Czyli to jeszcze przed. E, tak, 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 nie, to teraz coś trudniej. Chociaż się jest partyczna. Nie, no Więc muszą co? być jakieś imprezy. Nie wierzę w to, że się czasami Nie, dzieje. są, 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 on, są, no. są, są. E, Ale też e, czasami są nakrywane i tam ludzie potem dostają e, wezwanie do komisji poborowej, którzy, którzy brali udział. E, Kochasz techno? <coughs> to pokochasz też inne rzeczy. <coughs> Więc, e, no tak. ale no, wracając do Wolfganga Bauera, czyli tak. takiego znanego ukraińskiego, niemieckiego dziennikarza. Mhm. E, kiedyś jak z nim rozmawiałem, to on powiedział właśnie, że B ja przytaczałem jego reportaż o Aleppo. To <grym> bardzo, ja bardzo lubię ten reportaż. On został e, wydany w e, książce to zbiór jego reportaży, właśnie e, po polsku tytuł e, Nocą drony są szczególnie głośne. I on tam opowiada o Aleppo, e, jak spędzał czas z mieszkańcami jednej ulicy, którzy robili wszystko, żeby e, żeby naprawić prąd na swojej ulicy, żeby znowu mieli prąd. I, I tak naprawdę to nie jest opowieść o tym prądzie, bo on nie ma aż takiego dużego znaczenia. E tak paradoksalnie, bo pewnie zaraz jakby go naprawili, to tak znowu coś by go przebiło albo coś, to raczej chodzi właśnie o, o nadzieję, że ci ludzie się nie poddają i mimo tego wszystkiego, że znajdują się często w opłakanej i fatalnej sytuacji, to, to jest prawdopodobnie najbardziej optymistyczna lekcja, którą wyciągnąłem z wojen, że człowieka bardzo trudno złamać, że ludzie walczą do samego końca o właśnie o siebie. O swoje życie i o swoją codzienność. I, i, I to jest chyba jakaś taka rzecz, która jest w tym całym dramacie, tej całej tragedii najbardziej wzruszająca, że, że, no, że mimo tego wszystkiego wciąż starasz się walczyć o to swoje życie.
0: Czyli o największą wartość, jaką, jaką możesz mieć.
1: Tak, ale to można sobie wyobrazić jednak, że się poddajesz, że już masz tego wszystkiego mhm. dosyć, a że, że po prostu wiesz wycofujesz się albo, albo zostawiasz to wszystko, a, a nawet, nawet zostając tam, skąd wydawałoby się, że już drogi wyjścia nie ma, to próbujesz coś robić, że po prostu nie czekasz, nie czekasz biernie. Bo też mi się wydaje, że często ta opowieść właśnie o tych cywilach na wojnie to jest trochę taka ich opowieść o tym, że to są jakieś takie niemalże że albo NPC, jak w grach komputerowych, mhm. że, że podchodzisz, masz jakiś randomowy dialog i odchodzisz, a, a to są jednak ludzie, którzy mają ogromną sprawczość i to jest to jest w tym wszystkim możliwe największy, największy optymizm, że jeżeli nawet w takiej sytuacji coś można zrobić, to, to zawsze się da.
0: Pięknie powiedziane. Eee, Pawle, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Szczęść powodzenia powodzenia ci się na pewno przyda, poza e, wyszkoleniem, ogarem. I jak to rozmawialiśmy na początku, gdzie jest ta niebezpieczna strefa, kiedy wiesz za mało, albo kiedy wiesz za dużo, tak? tak. To w takim razie życzę ci trzymania się w ryzach e, e, środka.
1: Ale tam najważniejsze jest to, żeby pamiętać o tym, że się możesz wiedzieć dużo, tylko żebyś wciąż się Nie trochę bał. Nie przeszacować, ale żeby wciąż
0: się trochę bać. No to, tak, tak, tak. To więc to... jak
1: możesz życzyć, to żebym wciąż się trochę bał. to
0: życzę, Żebyś się wciąż trochę bał, życzę stabilnego łącza e, działających dyktefonów, e, czystych obiektów kart, które się nie psują bez powodu, kart pamięci, które się nie psują bez powodu, jak to mają w zwyczaju. Eee, fury dobrych ludzi po drodze, żebyś ich spotykał. Eee, kolejnych materiałów, oczywiście. Eee, I na koniec pozwolę, że zadam ci pytanie, które, które czasem zadaję moim gościom na koniec, a jestem bardzo ciekaw, jak ty odpowiesz na nie. a Brzmi ono tak. Gdybyś mógł spotkać Pawła Pieniążka, czyli siebie samego, ale takiego... 14 14-letniego. To co byś sobie powiedział?
1: Hmm. Żeby niezbytnio przywiązywać się do planów, że wszystko to, co... Bo ty wtedy jeszcze boksowałeś, czy to było przed boksowaniem? Już chyba boksowałem wtedy. E, że <śmiech> czasami te rzeczy, których nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić e, i których e, nawet nie bierzesz pod uwagę, mogą się okazać najciekawszymi, które, które się przydarzą bardzo dobra
0: lekcja dla czternastolatka ja myślę, że to jest świetna lekcja bardzo pięknie ci dziękuję o tym boksie i o różnych innych rzeczach tak jak już mówiłem, możecie też posłuchać w dziale zagranicznym, gdzie fura innych tematów się pojawia, jeszcze raz pięknie dziękuję
1: dzięki bardzo za rozmowę